0: Ja tervetuloa Takapökkö-podcastin 26. jakson pariin. Se meni kerralla oikein, jes. Yes. Äh, vuoden ensimmäinen jakso 2018, julkaisu päivämäärä, 4. päivä, tammikuuta 2018. Ja jakson pelinä Seega Master Systemin Wonder 3. josta tämän jakson alussa soi kappale Last Dungeon. Yleensä on soittanut... Peliin alkuintroa tai muuta ekaa kentän musiikki alussa, niin minkä takia nyt on Last Dungeon, se jääköön salaisuudeksi, jutellaan pelistä vähän myöhemmin lisää. Mutta tosiaan, vuoden ensimmäinen jakso, joulut, uudet vuodet, ollaan hoidettu alta pois. Kysymys kuuluu, onko sä ikinä ampunut roomalaisia kynttilöitä kädestä? Joo, totta kai. Kauhea kriminaali, mä en oo ikinä uskaltanut.
1: Silloin vielä niin nuori, ei tiennyt, että se on kauhea rikos. Eikä ketään vielä
0: kiinnostanut silloin. Ne, se on aika paljon muuttunut asenne niiden kanssa, että vielä kun, silloin kun me oltiin muksuja, niin kyllähän me, eikö me saatu ihan ostaa suoraan. Kyllä mä ainakin muistan aina säästäneeni joulu-aikana sen, mitä ei sitten ostoksi mennyt, niin aina ylimääräisesti mitä oli vielä jäänyt käteen, niin ne meni kyllä ilo Kyllä mä muistaakseni, mitenhän se meni? Onko aina porukoiden suostumuksella ostettu vai pystykö silloin vielä kävelemään muksuna ihan kauppa? Että No, Kiinan Osta. pommeja
1: ainakin silloin sai, koska meidän veljellä Serkulla oli aina Kiinan pommeja.
0: Oi, oi, niitä ei
1: enää saa räjäytellä. Ei saa mitään ostettua no, en
0: enää. saa yhtään mitä. Muistelisi ainakin, että tällä ei olisi omat rahat pistänyt, mutta on sinä varmaan sitten pitänyt olla vanhempi mukana tai muuta, että ehkä hän nyt ihan pienimmille mahdollisille niitä myyty. Kyllä, tämä oli silloin mukana justi roomalaisten kynttelyiden kanssa oli niitä Helikoptereita, mitkä lensiä, panssarivaunuja oli, mistä tuli tykin suusta, tulta ja muuta tämmöistä pientä papattimattoja ja muuta, niin kyllähän niitä nyt aika rohkeasti myytiin, että ei niitä isoimpia varmaan olisi ehkä sitten tarjoutu. Äh. Niin kauan noistakin ajoista jo. mutta nythän se on sitten vähän tarkempaa ja sitten yhtään mitään enää muksut saada. Ihan Jep. hyvä vaan. Ihan tämä oikein olisi, nyt on ääni muuttunut kellossa, kun on itse päässyt vähän isompaan ikään. No, <laughs> nyt, nyt täytyy lapsilta kieltää kaikki mahdollinen, kun itse ollaan päästy pois sieltä. No toisaalta, kun sitä
1: rupeaa jäljelle miettimään, että miten Mikiä vieressä katseli, kun veli ja serkut Kiinan pommella räjätteli leluja taivaan tuuliin, että, <laughs> että oliko ne miten paljon järkeä, niin siitä voidaan olla montaa mieltä. Ehkä mm-hmm. se on hyvä, että niin enää voi tehdä.
0: Ei tarvii enempää Darwin-palkintoja jakaa, niitä menee muutenkin liikaa nykyaikana. Jep. Kyllä, kyllä. Sen vielä muistutuksena sulle muista vuosi tästä eteenpäin, kun ollaan tämän vuoden lopussa, niin täytyy se Fantavisionikin sitten joskus ottaa puheenaiheeksi. Sehän on joulupeli selvästikin. Selvä. Mutta tosiaan pyhät vietettyä muuta ja ihan normaaliin tapaan joka toinen viikko jaksoja jatketaan eteenpäin, niin ei jäädä vanhoja muistelemaan. Mutta sen verran, että mitä Eetu ehti pelailemaan tuossa parin viikon välissä.
1: Joo, kyllähän tässä on vähän kaikenlaista keretty. Ehkä nyt tekään voisi mainita, että se Xenoblade 2 vedin tuossa viime viikolle, Viime toisessa viikolla vedin sen läpi. Ja kyllä, siis 90 tuntia noin kertyi, ja kyllä siinä huomasit, että me sitä pelistä kovasti tykkäsin, kun havahtua, että Ai, että mulla on noin paljon tunteja kelloissa, tai aijaa, no me tällä vuonna vielä 10-20 tuntia vielä että kovasti tykkäsin. Oli siinä omat ongelmansa, mutta mun mielestä se kuitenkin oli viime vuoden kanssa myös parhaita pelejä. Ei se, että persoonavitosta parempi tietenkään ole, mutta... Kyllä on vähintään top 10 se pääsee,
0: että siitä ei ole epäilystäkään. Joutuiko tässä viime hetkellä vielä Game of the year muuttama?
1: Ei, ei, ei sentään.
0: On, no onneksi meidän listat oli vain yhden pelin mittaisen, <laughs> päästiin helpolla.
1: Yep. Öö, sitten voisi puhua tuosta yhdestä pelistä, me taisin jo viime kerralla vähän mainita, että se mulla on myöskin tässä listalla tulossa. Kingdom Hearts, RA Chain of Memories, eli just tuo kokoelman, minkä me ostin Blakean eloselle, niin siinä oli myös tuo Chain of Memories, ja me en silloin alunperin kaistosta pelistä välittänyt, kun minä sen pleikka kolmosella pelasin, ja minun mielipide ei ole muuttunut oikeastaan mihinkään. Siinä on, on mielestäni hyviä ideoita, ja tarina siinä se on edelleen tosi mielenkiintoinen, mutta siinäkin se tarina on toteutettu ehkä vähän pöliästi, kun siinähän pem, alussa mennään sellaiseen linnaan, jossa pitää käydä vanhoja muistoja läpi, eli käytännössä kaikki nämä kerrokset, missä ollaan niissä vanhoissa muistoissa, ne on täysin turhaa tavaraa. Niillä ei ole mitään merkitystä, mutta ne sen välissä, kun niinku tämä oikea tarina niin siinä, tai oikea tarina tulee ja annetaan vähän taustoja, minkä takia Kindle Master 2 alkaa siitä kohdasta, mistä se alkaa ja niin poispäin. Niin se on, ne on tosi mielenkiintoisia. Ja siinä mielessä se on jännä, kun me alun perin pelaisimme Kindle 2 ennen The Chain of Memory koska me, tämähän oli silloin Euroopassa saatavilla vain se GPA-versio, ja se ei minua kiinnostanut. Niin me olimme ihan pihalla kakkostella, että, sitten, että miksi, miksi me pelaan tällä hahmolla, kuka tämä Roksas on. ja kahden tunin pelun jälkeen, että miksi Sora on tuommoisessa ihme unikapsalissa. Mitä, t- mitä tässä on tapahtunut ykkösen jälkeen? Mä olin ihan pihalli, niin enää en ole. Minä nykyään tiedän, mitä ne välissä on tapahtunut. Ne no, on aika tärkeitä asioita loppujen lopuksi. Mun, niin mun suuri ongelma kun enikä tuon kanssa on se, että sen taistelumekaniikka on pohjimmilta hyvä idea, mutta myöskin se toteutus on vähän huonohko. Kun tuossahan kaikki niin kun taistelussa käytettävät hyökkäykset ja esineet, ne on kortteja. Tuo on niin käytännössä korttipeli, ja yksinkertaisesti se menee silleen, että jos minä käytän korttia, jonka numeroarvo on vaikka kahdeksan, ja vihollinen käyttää korttia, jonka numeroarvo on yhdeksän, niin se rikkoo sen mun kortin ja mun hyökkäys keskeytyy. Ja samalla tavalla minä voin sitten keskeyttää vihollisen hyökkäyksiä. Ja nolla ö, rikkoo minkä tahansa kortin, mutta mikä tahansa kortti voi rikkoa nollan.
2: Okei,
1: okay, tämä on suhteessa niinku ihan järkevä systeemi, ja sitten niitä pystyy stäkkäämään, että niinku, niinku kahdesta kolmeen pinkkoja. Jollain niiden yhteenlaskettu arvo on niin merkitse. Jos mikä on kolme ysiä, niin no, sitä ei paljon rikota millään muulla kuin nollalla. Ja sitten siinä vaan näitä kortteja, mitä käytetään näihin stackkeihin, niin ensimmäinen kortti siinä ei sitä ei pystytä saman taistelun aikana reloadaamaan takaisin. Kun se loppuu kortit, niin sinun pitää vähän aika sarketa että saat ne käydyt ja niin poispäin.
0: Tämä se, on siis hei... korttipeli.
1: Tämä käytännössä joo, mutta silti se niin kun... Tämä niin näyttää ihan niin Hearts 1. Että taistelu on kuitenkin samalla tavalla samassa näkökulmasta niin poispäin. Toisin kuin gp 2 niin mikä 2 se on, GPA, niin peli näytti vähän, vähän erilaiselta. Mutta minun ehkä, suurin ongelma toon systeemin kanssa on se, että kun taistellaan pomoja vastaan, jolla on myös niin kuin ihan omat pakat, niin pomot reagoi aivan järkyttävän nopeasti sinun siirtoihin, ja sinun on ihan turhais yrittää käyttää mitä summoneita tai pitkiä Hyökkäyksen millä on pitkä animaatio, koska se vihollinen kerkee sieltä vetää sen nollakortin ja rikko, rikko se sun kompon. Se on todella ärsyttävää. Minun, minun omat niin kun, refleksit ei riitä siihen, että me pystyisin samaan aikaan katsomaan sille, että okei, okay, mun pitää liikkua tuonne, että me väistän, okei, okay, mun pitää säkätä noita kortteja, että me on tuonne. Okei, okay, nyt sillä on kohta tulossa tuo kortti, niin mun pitää nyt ajatella sitäkin. Minun, minun aivot ei riitä siihen. Ehkä mä tulossa vaan vanha, koska kyllä me kuitenkin The World End With You... Niin mä tein ihan onnistuneesti silloin vuosia takaperin. Ja siinä, siinä kuitenkin pitää seurata kahta eri screeniä ja molemmilla screenillä taistelit eri mekaniikoilla, niin kyllä se onnistuu. Tähän minun aivot ei vaan riitä. Ja sen takia mä alun perin aloitinkin tän just pelaamaan Beginnerillä. Molemmat tarinat sekä Karikun Soraan. pelasin Beginnerillä enkä kadu sitä asiaa yhtään. Me on normaalilla sen kerran silloin Mätskin Plecka kolmosella sillä mä en halua enää uudelleen kärsiä, kun loppupuolen pomot on myös niin kuin Beginnerillä suhteellisen hankalia. Ja yhtäkin pomoa vastaamme niin neljä vai viisi yritystä. Koska kyseinen pomo on huijaava siipää, Sillä on liikaa nollakortteja ja sit sillä on typerä kilpi, mikä suojaa iskuilta, mitkä tulee edestä. Niin pitäis sekin sitä vastaan ottaa huomioon, että hei, teemme, ja voi hyödyntää tästä suunnasta, kun sillä on tuo hemmetin kilpi. Kyllä tule pelillä fanissa on, mutta miehen jostain syystä avattuun taistelusysteemmin. miehen en vaan lämpinen, mie kunnolla sisälle.
0: Tarvitsetko? Että... Sä rupeat nyt puolustamaan Kingdom Hearts-pelisarjaa tässä.
1: En, minun tuo on sarjan heikoin peli ihan ehdottomasti. Se on turhauttavaa siinä, koska tarinan kannalta tuo on ihan kohtalaisen tärkeä osa.
0: No en mä sitten rupea härnäämään suosia enempää. Ei tarvitse härnätä. Kyllä,
1: minä myönnän, tulee tuo pelisairaalan ongelma on suoremmassa mediassa aika paljon.
0: Tämä on tämä meidän herraninkäinkin tässä, näin, kun Kingdom Hearts tulee esille, niin mun täytyy olla kauhean negatiivin. Kyllä. Nyt itse just tuossa noin puolisen tuntia tai tuntia ennen nauhoitusta, niin tällaisen
1: sen kunkin tarinan läpi siihen onneksi monta tuntia mennyt, niin nyt voin tuon pelin laskea taas alas. Ja Siis sitä tulee joskus pleikkari mitoinen, ja sille tulee kokinneumas kokoelma, sitten se on taas edessä. Mutta si- siihen menee vielä hetki todennäköisesti.
0: Ei, kyllähän se täytyy 4K-paketti tulla vielä tässä parin ei, vuoden sisään.
1: Ei, Mikä ei ehkä minulle?
0: Kingdom Hearts 2.4.9. Ja... Eikö hetkinen, mikä se viimeisen 2.8? Se...
1: Final Chapter Prologue.
0: Mm. 4K-versio, se on se seuraava paketti. Kyllä.
1: Öö, mutta siinä oli oikeastaan yksin pelit, mitä pelannut, mutta monin pelejä on tullut pelattuun. tässä nyt viimeisen vähän viikon aikana aika paljonkin ollut kavereita käymässä, niin nyt nopeasti voisin mainita, että Rocket League, Star Wars ja Disk Jam on ollut kaikki kovassa käytössä, ne on kaikki mainioita pelejä, ja Star Wars on sellainen, että siinä ei tarvitse pahemmin selitellä, että tässä on ohjain ja tökkikä toisiaan sydämeen ja kaikki on heti mukana.
0: Onko... Disc Jamia pelaa sitten mieluummin kuin Windjammerssi.
1: No en viittänyt Winchamersia ruveta vielä nyt ostamaan. Ja sitten plus, kun oli neljä pelaajaa tässä uutena vuotena, niin Kiss sai kaksi vastaan kaksi matseja. Se oli mm. intensiivistä ja hito hauskaa.
0: Urheiluhuuma. Kyllä.
1: Onko sulle itsellesi muuten Star tuttu?
0: Öö, Onko tämä ne valat, millä ne sarvet pääsivät? Kyllä,
1: no, ne, ne on värisit miekkavalat avaruudessa. Mm, joo. Ai että se on hauska peli. Se on ihmiset, jotka ei pahemmin peleistä välitä, niin nekin pääsisi äkkiä mukaan, kun kaikki on sinne ihan yhtä huonoja.
0: Niin, eikö se me vähän Nithokin kanssa sama perheeseen periaatteessa?
1: Vähän joo. Siis voisinkin se Nithokin mainita seuraavaksi sen takia, että, sen, että tuo Nithok 1 oli semmoinen, että me sitä veljen kanssa aikoinaan jonkin verran pelailtiin, ja siitä tuli varsin intensiivistä, ja nyt to 2 tuli poimittua, kun oli kaverita käymässä, niin ajattelin, että, että siitä sai ihan hyvän 101 Kyseessä hän on eräänlainen, sanotaan vaikka, että miekkailun ja köydenvedon sekoitus. pitää Toisen tavoite on päästä toiselle puolelle ja toisen tavoite on päästä toiselle puolelle skriiniä, Mutta siinä välissä, kun toinen yrittää toki miekalla selkään, niin se on yllättävän hankalaa. Ja vain, se vain se pelaaja saa edetä, kuka on viimeksi tappanut toisen. Sitten toinen pelaaja spoinailee uudelle ja yrittää patossa sen henkiltä, että pääsee itse taas juoksemaan. Tämä aiheuttaa todella intensiivisiä matseja, kun ollaan siinä toisen pelaajan viimeisessä screenissä. Ja sitten tehdään uskomaton comeback ja onnistutaan joku kolme skriini juoksemaan takaisin päin ja sitten se taas jatkuu. Se on Hemmetin hauska intensiivinen peli, ja on tuo kakkonen siinä mielessä kivempi kuin ykkönen, kun tuossa on enemmän aseitakin. Ykkössä oli vaan perusmiekka, tuossa on tikaarimiekka. Tai semmoinen rapier miekka, sitten semmoinen, kun kahdenkään lyömämiekka sen jousi. Suosittelen kyllä lämpimästi tuohonkin tutustumaan joskus.
0: Niin, okei, sitten tulee mieleen nämä vanhat tikkukotappelu tikkukkotappeluvideot ja vastaavat. Vähän joo. Pitäisikö me niillekin omaa jaksona tehdä ekstrajakso? Ehkä. Newgrounds ja E-Bomsworldin tikkuukko videot ja Mikä Postman, niin se oli se yksi sarja ja sitten oli niitä CS-animaatioita toki hirmuisesti. Hyvin ikääntyneitä. Kyllä. Sen
1: vielä tuolla Nidhogista kakkosta haluan sanoa, että siinä on hauskaa, kun sitten kun se, jos se sulle asetta ja se potkit kaveri hengiltä, niin kun kaatuu maahan, niin sun hahmo on kunnon hullun silmissä polkee sen naamaa vielä kunnolla tuusan nouskaksi, niin siinä on Siinä on asennetta. Ja sillä oikeassa oli kunnon hullunkilu. Siis, nyt pörkäle, siinä maassa.
0: Siinä on sitä jotain. Siinä on sitä jotain. Tämä 86SX on nyt paljastettu, E Eetuha on
1: Minä tykkään videopeliväkivallasta. Oikeassa väkivallassa minä olen todella heikko. Hmm. Öö, Mutta niin, sitten ehkä tärkein näistä monipeleistä, mikä haluan mainita, niin on tällainen helviteos, joka oli myös joskus PlayStation Plusassa. Lovers in Dangerous Space Time. Tämä... Semmonen
0: nimi, mikä ei sano niin kuin, yhtään mitään vielä.
1: Ah, se sulle ei ole nimi edes tuttu. Öö, no, tässä on äärimmäisen pöljä tarina, ei puhuta, pu- pukerrutaan nyt siihen. Mutta ideana on, että se on 2D-kuvakulmasta ohjataan avaruusalusta, jossa on neljä tykkiä, moottori ja kilpi alkuun. Ja homma menee niin, että minimissä on kaksi pelaajaa, maksissa neljä pelaajaa, niin on siellä aluksen ohjaksissa. Kaikilla asemilla voi olla vain yksi pelaaja kerrallaan. Ja sitten se homma toimii niin, että pitäisi yhteistyössä onnistua, reskimään kaikki avaruuden uhat pois ja pelastamaan avaruuskupuja. Älä kysyä, että miksi mutta niitä pitää pelastaa. Mutta itse asiassa, mitkä perin tämä on tarkoittu nimenomaan kahdelle pelaajalle. Ja kaverin kanssa sitä pelailtiin tutorialle ekan kentän verran. Me että joo, tässä oli kyllä neljän pelaajankin mahdollistaan kahdestaan. Tämä menee turhan intensiiviseksi. Koska jos joku, jompikumpi ei ole moottorilla, niin meidän alus ei liiku mihinkään. Ja sit jos Kumpikaan ei ole suojakivelellä, niin sitten me ollaan vähän pulassa, jos vihollisia tulee useamassa suunnasta. Se ei näe paljon auta kahdella pelalla, vaikka olet kahdessa tykissä, kun se on just silleen, että yksi tykki vasemmalla, yksi oikealla, yksi ylhäällä, yksi alhaalla. Ja rupeaa tulemaan vihollisia, niin siinä kahdella ihmisellä tulee kiire, kun yrität vaihella asemassa toiseen.
0: Eli sitten... te rupeaa sitten pelaamaan kahdella ohjaimella yhtä aikaa.
1: Ei sentään. Sitten jos on uutena vuotena, kun meitä oli neljä henkeä täällä, niin kaverin kanssa aluksi pelin kahdesta, niin todettiin, että hei, että kokeillaanpa te, että on sitä neljästä vähän paremmin. Ja... kyllä se. Neljä vai viisikenttä siinä mätettiin putkea ja neljästä se luonnistui paljon paremmin. Kyllä ne vihollisia tulee paljon enemmän kuin pelaajiaan enemmän. Mutta sitten myös kun oikeasti koko ajan yksi pelaaja käytännössä oli mielin koko ajan niin kuin moottorilla, ellei ollut tullut kauhean hätää. Ja yksi kaveri oli kilvelle ja kaksi hyppi tykkien välillä. Sitten siinä on myös kartta ja öö, semmoinen erikoistykki, jotta välillä kanssa pitää myös välillä käydä. Niin Silleen, silleen se oli jo ihan hyvä ja yhteistyö sujui kohtalaisen hyvin. Välillä sitten kyllä iski, se, iski semmoinen paniikki, kun vähän joka suunnasta rupesi vihollisia tulemaan. Ja tuli ensimmäinen tämmöinen sokkelo, missä kun pelasti avaruuspumpun, sinne ilmestyi pommi. Myöritettiin se pommi alas, mutta se rupesi räjähtämään. Se räjäys aalto laajeni ja laajeni. sitten siinä iski semmoinen paniikki, kun minä kauhealla kiireellä moottorille lähden, lähden sieltä seikkailemaan hittoa sieltä sokkelosta. Samaan aikaan vihollisia tulee joka suunnasta. Siinä tuli vähän huutoa, mutta me selvittiin. Hienolla yhteistyöllä. Tämä. Tuo mun mielestä on myös Switchille ja tuo plussassa oli tosiaan joistakin kuukausia takaa periin. Että Suosittelen kyllä, että jos kolme kaveria löytyy, niin tuo on ihan hauskaa niihin kokeilla. Kahdessa se mun mielestä meni niin vähän liian intensiiviseksi. Ei, ei vaan niin riitä, ei, ei riitä mm. ihmiset siinä vaiheessa, vaikka vihollisia onkin vähemmän. Mutta jos neljä pelaajaa saatte, niin ehdottomasti kokeilemisen arvoinen peli.
0: Ja se on varmaan local, kun Kooppi pelkästään T-netin kautta. Joo, on se loukali Mun mielestä että siinä ei nyt vaihtoehto ollut. Täytyy vilkasta plussalista, onko muistanut merkata. Tulee niin pitkiä taukoja plekkarin pelaamisen kanssa välillä, ei muista käydä merkkaamassa niitä ollenkaan. Mm.
1: Öö, Sitten sit, no, pikastat myöskin mainit, että toi, Totta kai täällä tulisi uutena vuonna kun neljä henkeä täällä oli, niin Mariopartia ja kaikkia tällaista. Joskin ehkä tärkein oli lautapeli. Tiedätkö lautapelin nimeltä Looping Louvi?
0: Ei, ei kuulosta tutulta. Siinä
1: pilotti, joka oli joka yrittää tiputtaa kanoja suun kanaloista, ja sun pitää napilla painaa, että se hyppää syn kanalla yli. Mm. Me oon lapsesta asti halunnut päästä pelaamaan sitä. Kaveri tänne mukana ja aiet. Se oli se eka asia, mitä me tehtiin, kun oltiin käyty ilotuletuksia vähän että tämä, vuosi vuosi, tämä vuosi aloitettiin pelaamalla Looping Luvia täällä neljästään alkoholia sijamaan. Hyvä alkuvuodelle, ei voi muuta sanoa. Mainio peli.
0: Pelinappulat lentelee lattioille, katoaa johonkin herrakuoihin aina.
1: Ei sen web. Mutta se, on kyllä, se oli kyllä hauska tapaus. Meille linkkaan sinulle siitä vaikka kuvan, niin ehkä saat paremman käsityksen. Sitä aina, jos sitä ei tiedä, minkälainen se on, niin tuo selitys saattaa kuulla se vähän omituiselta. Hmm. Öö, mutta sen lisäksi sitten on tullut vähän jopa televisiota katseltua. Täällä, oli joulupäivänä oli sisko kihlattu sen kanssa käymässä. Oli aiemmin luettanut Sisko viestit, että hei, että hän sai joululahjaksi Lego Batman Movie, että katsotaanko se joulupäivänä. Niin Olin vähän varautunut, että joo, voi myös katsoa, mutta katsotaan, miten se tulee. Ja me yllätyin positiivisesti. Lego Batman Movie on yllättävän hauska tapaus.
0: Omiin sillä, mä kattelin myöskin tuo elokuva. Megaa kertaa tässä. No niin. Okei,
1: okay, sitten me voidaanpa keskustella siitä. Ky- kymmenen suuremista.
0: kautta kymmenen elokuva.
1: Jes, ollaan samalla Hitta Hittos oli oikeastaan yllättävän hauska. Ja alusta asti sitä niin iski sellainen epäytil usko, että mitä ihmeet, tähän tämä vaikuttaa oikeasti hyvältä. Että, mitä tämä on?
0: Joo, oli tota... Kotona, niin... Sisko puolen muksu käymässä, niin sisko kävi sitten tuo leffa tuomassa ja ajattelin, että se nyt, niin pysyy vähän aikaa edes paikallansa, niin en se sitä malttanut niin katsoa, mutta minä oli ainakin penkki liimattuna, että mä katoin kiltisti sen alusta loppuasti, ja nautin joka hetkestä. Ai, että, se, se oli Batman oli semmoinen synkkis yhtä aikaa Robinilla oli, se oli oikein villin nuori mies ja innokas. No Alkkaan oli kyllä ja hyviä animoita. He... Joo,
1: kävi kyllä vähän jokeria sääliksi, kun Batman sanoi, että ei heillä ole mitään tärkeä niin kuin yhdessä
0: suhde. Joker oli hyvin, hyvin, hyvin murskaantunut tästä. Joo, just niin kuin on sankarihaamolla, ei nyt ihan vielä sata vuotta, mutta lähestytään koko ajan, niin paljon olemassa, niin pystyy sitten tämmöisen leikolisenssin pohjalla tekemään kaikkea muuta, mitä ei niinku niissä ole ikinä pystytty tekemään tai haluttukaan tehdä, niin Jep. näissä voi sitten oikein rennosti ottaa ja tehdä ihan omituisia juonikuvioita.
1: Jep. ja se oli minusta kiva, että aika rohkealla kädellä viittailtiin myös vanhoihin Batman-elokuviin ja aikakausiin. Sain mm-hmm. suurta iloa, että näytettiin muun muassa pieni pätkä alkuperäisestä TV-sarjasta, jota Adam West näytteli. Se on minun kirjoissa edelleen se paras Batman.
0: Semmoinen Tänäkin päivänä erittäin hyvin toimisi vielä pienellä Kyllä. budjetilla. Kyllä.
1: No, eipä siitä sitten varmaan juoni paljon, jos sitä antaa. Sanotaan vaan, että menkää kaikki katsomaan. Todella mm-hmm. hyvä leffa.
0: Pitäisi se ihan se leikote muuhun kanssa käydä se on kuulemma vieläkin parempi. Joo, nimen kanssa kuulet, se on oikeasti hyvä leffa. A, oh, sen itse että me haluamme vielä tuosta sanoa.
1: Batmanin ääninäyttelijä. Mistä alkuun kuunteli, että oh, voisiko tää olla? Ja kyllä siinä lopulta sen tuli varmistus. Se on Will Arnett, joka on myös Bojack Horsemanin ääninäyttelijä. Todella hyvä ääninäyttelijä. veti kyllä roolin todella hyvin. Se täydellinen valinta siihen. Öö, sen lisäksi me on jopa vähän ihan televisio katsonut. No, okei, okay, tämänkin me kyllä katsoin Yle-Areenan kautta. Mittäin Doctor Whon uusin jouluspesiaali tuli. Sehän nyt on tullut joka, joka vuosi on tullut, kun on Doctor Whota tullut, niin on tullut tuo joulujakso. Mennon niin Doctor Whon suurin fani, vaikka me sarjassa kyllä kovasti tykkäänkin, niin pitihän se tuokin jakso tuijetella. Ja noissa on siinä mielessä kiva, että nuohan jatkaa ihan aina tarinaa. Ne ei ole mitään irrallisia jaksoja, mitkä tekee ihan mitä lystää, vaan ne aina niin sijoittuu ihan Doktor Huun aikajanalle. Ja tämä itse asiassa siinä mielessä tärkeä jakso, että tämä oli tämän. Me itse ehkä nyt sanoa, että niille, jotka ei niin tiedä, mistä Doktor Huussa on kyse, niin Doktor on on herra, joka matkustaa ympäri maailmaa ja ajassa, tai maailmoja, ma- ajassa ja maailmoissa, siinä sitten kaikenlaisia ongelmia, ja ö, siinä mielessä nämä ajanherrat ovat erikoisia, että kun niiden Kuolemanhetki koittaa, niin tänne, että ne ei joudu minkään aivan mahdottoman kohteeksi, niin ne ei kuollekaan, vaan ne uudentuvat ja heräävät uudelleen niin täysin uutena henkilönä. Niillä niin pysyy ne muistot, mutta niiden luonne kuitenkin aina vähän muuttuu sen ja uudelleen myötä, myötä ja sitten myös niin ulkonäkö. Niin itse asiassa just viimeisin kausi päättyi siihen, että... Tohtori oli uudentumassa, mutta se vastasi että ei halunnut enää totesta, että ei, että hän, hän ei halua enää uudelleen, tähän. hän pysyy siinä minkälaisena on. Ja tämä jouluspesiaali jatkuu suoraan siitä, ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin tuli sen lopputulokset, että okei, okay, että hänen häne on nyt aika mennä man, eteenpäin. En rupe juonessa sen enempää selittelemään silleen, mutta var, varsin hyvä spesiaali kuitenkin oli. Ja siinä nyt jännityksellä odotan seuraavaa kautta sen takia, että kun tohtori nyt lopuksi uudentui, niin tohtori on nyt ensimmäistä kertaa nainen. Tämähän no. aiheutti aivan hirvittävän älämyylön internetissä, kun paljastui, että seuraava tohtori on nainen, koska ei tohtori voi olla nainen.
0: Mieli on taas onnistuneesti pahoitettu.
1: Kyllä. Kaikki, no kaikki pahat ja mielisai on alun perin siitä, että kun nyt tällä nyt kaudella, kun tohtorilla on aina joku niin kuin apulainen seuralainen ihmisenä, niin, niin tällä kaudella se oli ensinnäkin tummaihoinen nainen, joka oli kaikille vielä avoimesti lesbo. Hmm. Tästähän huhu, mikä myrsky siitäkin syntyi. Koska ei, ei, käy. Käy. Ei, ei käy. Ei käy.
0: Ei tämmöstä.
1: nyt odotan kuitenkin siinä mielessä mielenkiinnolla, että toivon, että tämä uusi tohtori on hyvä. Ei, se ei ole mulle ihan sama, että se mies vain nainen, kunhan se niin kun vetää sen roolin hyvin. Suurin osa muusten näistä tohtorin näyttöistä on ollut tosi hyviä. Etenkin sitä viimeisin Peter Kapaldi, kun tän niin oli, oli tosi hyvä. Sitä edeltävää oli taas semmonen vähän väsykkä. Siitä minä hirveästi mutta se ei ollut kovin uskottava tohtori. toivotaan, että tämä uusi Jody Whittaker vai joku sinne päin. Niin hoitaa roolinsa
0: kunnialla. Voin veikata kyllä, että 98 prosenttia niistä ihmisistä, jotka pahoitti, että uusi tohtori on nainen, niin ei edes katsele koko sarjaa, mutta pahoitti muuten vaan mielensä. Se on totta. Ja onhan tossa, siis monet huutio
1: pelkästään sen takia, että ei, ei, ei käy, että jossain alkuperäisellä se huussa mikä tuli silloin joskus, ties kuinka kauan aikaa sitten, niin siinä on, siinä on jossain sanottu, ajain herrat, kun uudelleen syntyy, niin ne ei vaihda sukupuolta. Lähden, että niitä on pak- no, aina samaa sukupuolta, mitä ne on ollut. Mutta meidän heidän Villivea, on niitä epäkohtia ja niin on ollut useampikin. Ehkä nyt, ei ehkä kannata ihan niin vakavasti ottaa, jos Loressa on siellä täällä pieniä virheitä. Hmm.
0: Joo, no kumminkin. En ole itsekään sarjaa katsoen, mutta tuo nyt lähinnä kuulostaa siltä, että just semmoinen suht simpeli tapa kirjoittaa aina. Päänäyttelijä ulos sarjasta ja saada uusi tilalle ilman, että ei tarvitse kokonaan uusi koko hommaa aloittaa. Joo, ilmeisesti. Sehän siinä nyt on se kahantava idea varmastikin, eikä se, että sen täytyy just tämänlainen uusi tohtori aina tulla tilalle.
1: Jep, niin minun se alun perin just oli sen takia, että se ensimmäinen tohtori. Oliko se näyttelijä halusi niin lopettaa sarjan jatkamista? Haluat tehdä sarjan jatkamista lisää, niin sitten ne päätti, että hei, että tehänpä tällöin, että kirjoitetaan tähän tarinaan niin, että ajanherrat eivät kuole, vaan ne uudentuvat. Silleen saa kivasti jatkettua. Ja tuo kaikki. Kaikki niin Dr. Huun jaksot tulee, on niin kuin samassa jatkumossa, vaikka siinäkin oli aika pitkä tauko tämän, sen alkuperäisen nykyisen sarjan. Tämän nykyisen sarjan kuitenkin tuli jo se kymmenen kautta.
0: Mahtaakohan sitä ihan ensimmäistä iteraatiota siitä olla, missä stereoimattavessa se enää
1: no, ku Siitä minun mielestäni on, on kuulu, että
0: kun se on sen verran
1: vanha, niin se on sitten se, televisioyhtiö niin on ne vanhat filmit hävittänyt. Niitä ei enää ole missään tila- tilanpuutteen takia että olikasi nyt pari ekaa kautta, niin niitä ei ole nähtävillä enää yhtään missään, joka on, joka on todella suuri harmi. Mutta siinä mielessä, jos Dr. Huuta haluaa ruveta katsomaan, niin tämä uusi sarja niin sen ekasta kauvesta niin rupeaa katsomaan, niin hyvin pääsee hommaan Itsekin jo siitä aloin katsomaan.
0: Eipä sillä, että tarvitsikaan kaikki nähdä, mutta ihan näin mielenkiintoinen kumminkin pitkäikäinen sarja ja niin harmi, jos on alkuperäiset kaudet sitten kadonnut tuonne. Jep, se on kyllä harmi.
1: Ja tässä haluan vielä vähän viitata tuohon Lego
0: Batman muoviin
1: että huomasitko, tai tunnistitko, kun siinä kohtaa, kun tulee ne kaiken maan pahikset tulevat siltä pahasta ulottuvuudesta maan päälle, niin tulee sellaisia brittirobotteja, ja jokeri mm, vielä jo. sanoi, että kysykää nörte, nörttikavereiltanne. Ne oli, Dr. N... Huun dalekkeja. Okay. Ai nauroin kovasti sille. Siskolta meni ihan kokonaan yli, minä vaan nauroin. Hmm.
0: Tunnistin kyllä, että no Doktor Whoosta, mutta
1: Nyt tiedä, ne on dalekkeja. Se on aina asia, mitä voikestaan tarvii tietää, jos ei ole Dr. Whoota Dalekit on pahoja, hyvin, hyvin pahoja.
0: Designista näkee, että ne on kyllä 60-luvulta ja varmaan tehty, että tuommoisia liikkuvia roskaämpäreitä missään pieni. Joo, ne ei ole kovin uhkaavia, kun niitä eka kertaa tulee
1: sarjassa vastaan, mutta kyllä siinä sitten oikeasti, kun vähän niiden loreja tälleistutusti, niin ne on, oikeasti, ne on aika uhkaavia kavereita oikeasti. Hmm. Mut joo. Me vielä ennen kuin heitän pallon siulle, niin haluan nopeasti mainita asian, minkä me ö, eilen sain tietää. Nimittäin Netflixiin on tullut ensinnäkin Pokemonin ekakausi alkuperäisillä dupeilla. Yes! Alkuperäisillä.
0: Eikö ne ole tehneet ne uudestaankin?
1: Mutta no, ainakin ne, ne su- suomalaiset näyttelijät on, mitä, mihin me on tottunut. Ja hmm. me ei muista lapsuudesta.
0: Ei tarvi enää YouTubesta etsiä vanhoja VHS-rippejä, jotka laadultaan vähän sitä. Sun tätä? Joo,
1: ei. Kyllä tuossa neljäs jaksoa, kun minä ennen autosta kerkesin katsoa samalla, kun pelailin. Ai että, on se vaan. On se kyllä vieläkin vaan niin hyvä. Nostalgian määrä on ihan uskomaton. Ja oikeasti, dialogi on oikeasti aika varsin mainiota. Siellä heit- heitetään aika rankkaakin läppää välillä.
0: Mistä taisi kyllä jossakin jaksossa äsiiä sano pallina, se on jäänyt mieli. <tos> Ei noin voi tv sanoa. <tos> kyllä silloin voi.
1: Mutta suositeen kyllä kaikkia kaikille, että kannattaa mennä katsomaan, jos vähän hammasta kolottaa. Mutta sen lisäksi sitten oli myös tullut tuo Fullmetal Alchemist Brotherhood Japsi äänillä. Oli tullut myöskin Netflixiin. Siinä oli iso yllätys. Oho, missä se tämmöinen on tapahtunut? Laitoin välittömästi omalle listalle, että saan senkin sarjan taas katsoa kertalleen uudelleen.
0: Nekin on vähän omituisia noi anime-julkaisuoikeudet, tota, kun kyllähän rollilla esimerkiksi valtosa, on, mutta sitten on jotain justi... Netflixistä löytyy jotain tiettyjä Amazonilla tai tällä oikeudet johonkin kouralliseen niitä, että nekin on pikkasen leväällä, Varsinkin suositummasta päästä, niin saattaa olla, että joku on maksanut sitten isot rahat että hei me vaan näytetään eikä kukaan muu. Mm, se voi olla. No itse nyt kun Crunchyrollin mainitsit, niin Narutoa
1: olen sen edelleen jatkanut. 80 jaksoa on katsottu ja on se edelleen tosi hyvä sarja. Kyllä me sitä tykkään.
0: Kyllä se ihan meni silloin. Sitten tulee fillereitä. Fillerit hyppää Hidast... yli. Niin, hidastuu tahti purjastikin. Sitten varmaan hyydyt sinäkin.
1: No ei, kun me katsota hyppää yli, niin ei ole hätä. Tämä itse asiassa oli hausko siinä mielessä, kun oli just kaveri oli silloin käymässä, niin, niin jäi mulle tähän 90-vuotiaan korttia, niin me sinä aamulla sanoi, että joo, hei, että mulla on tapana aikana katso Narutoa vähän tässä samalla, kun aamupalaa syö. Niin katto, kaveri sinne sivusilmällä katseli, ja me sinne vähän selitteli ja tälle ja se Sitten jos kuutena vuotena oli tässä käymässä, niin se totesi että joo, jo, että hän vähän kiinnostunut ja että katsoi kolmeen päivän joku 40 jaksoa. Että...
0: Mm.
1: Tässä kävi nyt näin. Silloin tämmöistä, yes.
0: Vanholla päivillä vielä innostuu. Kyllä. Mikä se hienompa. Äh, tota, Fullmetal alkemista. Niin pitäisi uudestaan katsoa kyllä se eka versio siitä animisarjasta, mikä tuli. Kun... se oli vähän niin kuin omituinen systeemisen kanssa, koska se oli suosittu se sarja. Mutta kyllä se oli niin kuin ihan tietoa, tai kaikki tiesi kumminkin, että se niin kuin siinä puolivälissä kautta tai sarjaa, niin lähti omille teilleen, kun se otti sen mangan silloin kiinni. Niin olivatko vähän... niin sinä edes nähneet sitä? Joo,
1: al- sitä? alkuperäisenhän meni silloin katoin ja tykkäsin siitä ihan jonkin verran. Sitten alkoi lukemaan mangaa ja olin hyvin hämmentynyt, kun pääsin kohtaan, missä tiet erkeni. Ja sen jälkeen on katsonut sitä vanhaa animeä sillä silmillä, että joo, tämä tarina kyllä veti vähän omituisia käännöksiä, että tämä mangan tarina on huomattavasti parempi loppua kohden.
0: On toki jo, mutta siis... Mä ainakin tykkäsin sitä alkuperästäkin silloin, kun se tuli, ja kyllä sitä moni muukin tykkäsi ja sitten tuli tää Praterhudin versio siitä, niin kaikki oli like, nyrpisti nokkoon, että no ei tota alkuperäistä enää tarvitse mihinkään, mutta mä veikkaan, että silläkin vielä joku paikkansa jossakin on.
1: Kyllä se varmaan alkuperäinen pitäisi jossain kohtaa katella. ainakin just ne siitä kohtaa katsoa uusiksi, missä rupes lähtemään omille teilleen. Ja mitä yksityiskohtia ei muista, mutta kyllä sen verran muista silloin katsoa, että jotkut asiat minun vähän hämmenti, että minkä takia tämän... vähän väh, väh, väh omituisia ratkaisuja on tehty. Mutta sitten valjastuikin, että se ei ollutkaan tekijän alkuperäinen visio. Se kävi paljon enemmän järkeen.
0: No, on, mulla on varmaan ne tota, supilta tai ehti alun perin silloin Suomessa näyttäen. Mulla on var- varmaan jossain vanhassa digiboksen kiintolivissä ne kaikki jaksuttaa alles, <tos> että pitäkö ruveta Digiboxia käymään läpi, että missä se nyt taas oliko. On varmaan helpompiakin tapoja olla. Tällä ei. ei, ei nähdä on. se jostakin. Voisin kuvitella ainakin. No, jos sulla oli kaikki, niin mä voin omaa käydä tässä läpi. Joo, anna palaa. Tulee oikein kunno tuhti alkupuhe, tai höpinä annos tässä mutta ei meillä kiire minnekään ole. Tota, Pujo Pujo oli semmoinen, kun kysyi, että mitä me joululla laitetaan, tämä mä oli, että no ei mitään tarvi, mutta kun pakko oli valkata, niin Kysymys kuulla, että mikä olisi semmonen peli, mitä haluaisit pelata, mutta et välttämättä itse viittisi ostaa. Ensimmäisenä mielessä oli Pujo Pujo Tetris, josta me puhuttiin tämän podcastin Ekoe-jaksoja aikana, kun sä ostit se aika varhain. Joo. Ja jaa. Muistaakseni kehuit tarinamoodia ja olin, että mitä, mitä kummaa tuo oikein selittää, että onko se nyt oikein... Sillä ei tulla standardit todella alhaalla, jos joku pussle tarina voi olla mukaan hyvää. ja rupesin pelaamaan ja sitten mä olin ihan suomulla. että on parasta ikinä, että ikinä nähnyt näin hyvää tarinamoodi. Jos, jos persona Vitoinen ei olisi viime vuonna tullut, niin tässä olisi ollut vuoden paras tarina tässä pelissä. Tosiaan, kuten se ympärillä tarina pyörii, että onpa rauhallista, olisi kiva, jos sattuisi välillä jotain, mutta eihän tuolta taivaalta ikinä mitään puto. Mitä ihmettä sieltä putoa, ettei edes polikoita. Siinä on koko tarina on aika lailla joka saassa. Aivan uskomatonta käsikirjoittamisen laatu. Ei voi muuta sanoa. Jo en oo itse Pujo pelannut aikanaan juurikaan. Jotain ilmaisia klooneja varmasti on tullut pelattua, mutta muuten aika vähän. Niin huomaan kyllä, että Tetris-haasteet menee eka ala yrittämällä hyviästä, kun tulee Pujo niin Alkaa ne ongelmat samantia. Että kyllä se sitten pikkuhiljaa rupes pääsemään siihen hommaan että kun mä olin aina alun pelin pelannut pujopujou että heti kun tulee mahdollisuus yhdistää neljä, niin se tehdään, mutta sitten kun niillä hän se peli voitetaan, niin siinä yleensä ainakin omassa pelaamisessa ensin on se rakenteluvaihe, sitten ruvetaan yrittämään niitä chainejä rikkoa sieltä, jos vastustaja heittää omaa roskapujou sinne päälle, sitten alkaa se paniikkimoodi, kun yritetään kauhealla paniikissa yrittää klierrata vaan sitä pöytää, että siinä on kyllä Kolme eri vaan, että käytännössä aina Pujo pelaamisessa. Aikalla erilainen peli kuin Teeterikseen vertaamisessa on kumminkin vaan, että ihan niitä teeteris yritetään koko ajan, pidetään se yksi palkki sieltä vapaana ja kasataan muita. Niin ehkä se huomaa että Teeteristä kumminkin on varmaan satoja tunteja pelannut eri iteraatioita siitä, mutta Pujo, Pujo ei vielä tässä vaiheessa ihan hirveän hyvin suju. Yritin YouTubesta etsiä. Että onko joku tehnyt oppaita, että näin opetellaan pujo-pujo pelaamaan mestaritasolla, mutta ei löytynyt semmoista kaidea vielä. Siellähän minusta pelissä itsessään löytyy joku
1: se skuide, että kun katsoo jonkun ison pujo-pujo-kombon, niin siinä menee silmät solmu. Hmm.
0: Niin kyllähän se on siis, kyllä siinä on ihan hyvät tutoriaalit, mitä voi katsoa kautta itsekin pelata sinne samalla, mutta ethän sä tosiaan kun oot, vaikka vaikka Teteristä niin se on aika suora viivaisempi peli, että Tietää mitä siinä lähdetään hakemaan takaa, mutta et sä nyt pujopujossa kun sä ekaa kertaa rupea pelaamaan ja panikki, on monen väristä ja pujopujo tulee sieltä alas ja yrität niistä sitten jotain rakentelua harrastaa, niin eihän se sillä lailla saman tien auke kumminko. Siinä mielessä olisi vähän kivempi, jos olisi jotain perusrakennusohjeita, että mitenkä kannattaa peli aloittaa vaikkapa, niin sillä jo aika pitkälle pääsis. Versustilassa kumminkin se, joka se ensimmäisen 4-5 kompon sieltä vetää, niin todennäköisesti voittaakin sen matsin sitten. Siitä sitä Pujo, vastustajan pöydälle tulee kumminkin niin paljon, että siitä hankala enää takaisin päästä. Ja ainakin parempi versuspeli toi pujopu jo tuntuisi olevan kuin se pelkkä Tetris. Sitten niitä voi pelata samaa aikaakin. ja sehän sitten jo aika villiä on. Joo, se on se, kun oli
1: hyvä, kun oli kaverit silloin kerran käymässä, ja pelattiin just neljästä. Olikohan me aloitettiin tyyli sitä
0: fuusiosta, missä on
1: molemmat pelimortt yhtä aikaa, niin se, se ei ollut kaunista katsota, kun kaikki oli
0: ihan pihalla. Hmm. Pujo pujoon, siinä melkein täytyy keskittyä, vaan ehkä se sitten menee. Katsotaan, mä oon yrittänyt sitä tarinamoodin, niitä haasteita, niin kaikista kolmea tähteä saada, mutta loppupää rupeaa vähän tökkimään. Niin katsotaan, jaksaa, enää. tuli sitä aika paljon tuossa välipäivinä pelattua jo.
1: Joo, se on... Rahansa
0: eestä on saatu jo.
1: Siinä on ne just loppupuolen missionit on ihan kohtalaisen hankalia. Että siellä ei ihan hirveästi ole
0: Joo, hankala justen, kun pyytää jotain tiettyä pistemäärää, mikä pitäisi verrastuspelissä saada. Ja jos liian nopeita voitat, niin ei saa tarpeeksi pisteitä. Ja jos yrität isoa pistemäärää saada, niin sitten vastustaja pieksee sut, kun sä pelat liian hitaasti. Ne on vähän epäreiluoloisia haasteita, mutta ehkä nekin menee joskus. Kiva peli kyllä. Ei siinä mitään. Kerkeisitkö
1: ää... kokeillaan yhtään just niitä monin pelimuotoja,
0: tylisiskoja vastaan? Ei, tai? Ei, 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 ei tullut mitään. Ei. Ne olisi saanut kyytiä niin kuin vaatii että mitä <laughs> siitä haastetta olisi teille ollut. Sanotaan näin kiltisti.
1: No, katsotaan sitten, tuut joskus täällä käymään tai me siellä
0: käymään, niin katsotaan sitten, kumpi meistä on pujo puujo, mestari. Starcraftista vielä ikävät muistot, en tiedä, suovastaan <laughs> sinua vastaan pelata missään 3DS mä nappasin kanssa mukaan ja pistin Ocarina of 3D-versio pyörähtämään. En mä sitä se yhtä iltaa enempää vielä pelannut, mutta hyvältä versiolta se kyllä vaikuttaa. Kaikki ongelmat, mitä mulla sen pelin kanssa, niin lähinnä johtuu siitä, että se on 3DSllä, niin sillä ei ole kiva semmoista action-peliä niin pitkää aikaa pelata, kun mulla ainakin tuntuu peukalut olevan jotenkin krampissa siinä pienessä tilassa, kun yrittää mennä. Mutta hyvältä näyttää ja hyvältä kuulosta ja ihan hyvin pelittääkin, varmaan hyvää versio tuosta pelistä pelata läpi, kun en alkuperäistäkään pelannut. Ehkä se olisi isomma OYM kanssa vähän hauskempaa vielä, mutta todennäköisesti se noinkin toimii. En tiedä sitten, mitä kaikkien on tuohon 3D-versioon tuonut, että onko sitä jotenkin muutettu siitä alkuperäisestä? Äh, Mikä on
1: alkuperäistä läpi asti pelannut. Ja siitäkin on vuosia, kun sitä pelasit. Ja, ja sitä myös vuosi, kun 3D-versioon pelasin, niin...
0: Hmm. Onkohan sinä niin kaupunkiosaassa tota, kaupunkiosassa, niin onko sitä ollut siinä alkuperäisessä? Oli. tuossa sanoi maskikaupat ja tämmöiset. Oli minun mielestä. Hmm. Näytti vähän erilaiselta, mutta mun Ocarina okay, of Time-pelaamiset tai tietämykset tulee lähinnä speedrunien katsomisesta ja skippaa niin paljon asioita, että aika uusi peli toi mulle edelleenkin on vaikka mone, monella eri tapaa tuota peliä nähnyt videomuodossa jo aikanaan. 3 d mä siinä yritin vähän aikaa pitää päällä, kyllä se niinku hyvältä näyttää, kyllä mun silmät sitä kestää, mutta se on aina ikävä, kun sä vaan et sitten aluetta kerrallaan, kun tulee pieni fade to black siinä välissä, niin mun silmät ainakin pupillit reseitoitu jotenkin, että se menee sitten seuraavalle alueelle siirtyessä taas hetki ja tottautua siihen 3D-efektiin, niin haluaisin pitää sitä päällä ihan vaihtelun vuoksi, mutta... Jotenkin se tuntuu siltä, että ei, ei se satu silmiin, mutta se tuntuu siltä, että mä varmaan jotain ha- vahinkoa tässä on koko ajan tekemässä, että mä tätä 3 d pidän päällä, niin otin sitten pois jälleen kerran. Itselläni
1: itse kanssa tuossa on se ongelma, kun me ei jotenkin, 3D jollain tavalla, niin kun, ainakin tuommoinen heikko 3D, niin rupeaa minun silmiin sattumaan, mutta tuntumaan niin siltä, että ei, tämä ei ole hyvä. Meidän muistan silloin, kun me tätä tuota ja hanssa, ajattelin, että no heillä, Laitanko me kolme deka kertaa päälle sinne ekasta formatausta kohmaa vastaan, ja 30 sekuntia, ei mene 3D pois, että tästä ei täytyy yhtään mitään.
0: Se tuossa versiossa ainakin hyvä, että siinä on niitä vinkkejä sitten aika usein. Niitä ei varmaan alkuperäisessä ollut. Näytetään semmoisia pieniä välipätkiä, että mihinkä seuraavaksi kannattaisi mennä ja vastaava.
1: En muista. Semmoista muista Navi kyllä musta, musta huutelee aika rohkeasti, hei, tässä formatappilussa pitäisi tehdä näin. Mm-hmm.
0: et se just niinku Breath of the Wildia viimeksi pelannut niin ei niitä toki saa verrata keskenään, koska aika paljon aikaa välissä on ollut, mutta POTV'sä sai mennä aika vapaasti ja nyt sitten rupeaa ton vasta sen jälkeen pelaamaan niin tulee semmosia omituisia kohteita ja hetken, miksi en mä voi mennä ihan mihinkään huviittaa että pitääkö mun oikeasti taas pelata niin niitä kaikkia vanhoja seltoja aikanaan pitikin, niin on vähän semmosia jumikohtia tullut ja siihen se Pelaamisilta jääkin kesken, kun yhteen kohtaan sitten taas jumiin jäi ennen. Katsotaan, olisi se aika ikävää, jos tällainen retrofifistelijänä tulee tilanne, että ei se Ocarina of Timea läpi tai luovuttaa sen kanssa kesken. Tätä olla nyt oma kunnia kyseessä, että on pakko pelata loppuvasti.
1: No, eikö Ocarina of Timein historiassa kaikki aivan puhu, että se on se Water Temple se pahin. Ja sekin lähinnä sen takia, että se on niin työllistä vaihdella niiden... Bootseen kanssa, mutta se on myös kolmidesversio, versio, se pystyy tosi näppärästi.
0: Joo, se on paljon helpompi siinä, kuin kaksi eri ruutua, minkä kanssa sitten voi kikkailla. Niin, paljon, no, paljon nopeampaa, ei ole niin pitkäveteistä.
1: Ja kyllä me ikinä muista, että se on ollut. Mitään paikkansa. Et, että ei mulla ikinä Botter Temple niin kuin vaikea mielestä ikinä ollut. Sillä on vaan semmoinen niin kuin, maine, että se on pahin paikka ikinä.
0: Ilmeisesti rasittava vaan enemmänkin, kun vaikea. Jeps, jeps, tota, olihan se nyt sitten muutakin pelailua, AirCompattien jouluaattona, <lacht> mitä muuta vastaavaa pääsenä oli, tota, Leikko pelaattiin se siskopojan kanssani, tai siskopuolen pojan kanssa, ja hyvä, kun toinen on nelivuotias, ja itse sitten oot 40 vuotta tai tota, vuosikymmentä videopelejä pelannut, ja silti oot ihan sormisuussa, kun nelivuotias vetää suoraan nopeammin peliä, ehkä se vähän helpottaa, kun toinen on pelannut samaa peliä uudestaan läpi, mutta ei ole nelivuotiailla hirveästi kärsivällisyyttä sen suhteen, että <tosimus> toinen tulee peräst- perästä, että jos pelat peliä niin siinä on selvä työnjako, että toinen on se päähahmo ja toinen on se statisti sitten, joka tekee kaikki ne tylsät asiat siellä taustalla. Se oli mun kokemus sen pelaamisesta. Ja kuulin myös hänen suustaan erittäin hyvän loukkausilmaisun, mitä täytyisi kyllä online-peleissäkin käyttää. Haluaisitko kuolla vähän? <tosimus> Aika armottomia nuo mukset nykyään. Joo. Mitähän muutama olisin pelannut sinä pelissä, nyt varmaan tärkeimpiä ainakin oli, mitä mieleen tuli. Veerallin kakkosta vähän kokeilu. Mulla on nyt semmoinen omituinen fiilis, että mä en oikein jaksa mihinkään yhteen peliin isommin aikaa siltä, että nyt tekee vaan mieli kaikkia tuommoista vähän tunti siellä tunti täällä mentaliteetillä pelata. En tiedä, onko uuden vuoden väsymys vai mikä päällä. Mutta tuommoista pientä, pientä pelailua siellä täällä. Öö, lukemista ja kattomista enemmän tasavallan tietokonekirjaa. Tuossa lueskellut sitä Commodore 64:n tarinaa tarinaa. kosken kirja jälleen kerran. Kaikista edellisistä on tykännyt ja uusimmasta tykkään myöskin. Ei oo Commodore 64:n kanssa itsellä tarpeeksi kokemusta ollut vaikka seuraavalla tuota. Laitetta kyllä melkein jokaisella oli, mutta ei omassa taloudessa sitä löytynyt. Niin ei sitten tullut C64-pelejä palattua sen enempää, niin tuo on kyllä semmoinen iso ongelmakohta, kun tässä pitäisi retro tehdä, mutta ei C64 tunnen, tunne, niin yrittänyt tätä nyt tämän sitten paikata. Mielenkiintoista tekstiä ei ehdottomasti ollut ja enää on juuri niitä pelikohtaa siinä enemmän käymässä läpi, niin katsotaan. Nouseeko sieltä sitten jotain esille, että mitä ruvetaan tässäkin podcastissa käymään joku kerta lämpi? Onko sulla mitään C64-pelejä mielessä, mitä meidän pitäisi pelata? Voi rehellisesti sanoa, että ei kyllä ole. On muillekin aikansa koneelle kyllä versioita olemassa, että kyllä sieltä varmasti myöskin jotain löytyy, mutta katsotaan, mitä sitten valkataan jonain päivänä sinne asti päästään. Me ollaan vähän enemmän tuota Nintendo- ja sega aikaa kautta. Niin Senkin takia niitä valikoituu yleensä enemmänkin kuin sitten vähän vanhempia kotitietokoneita. Ihan mielenkiintoinen aikakausi just niin kuin tuohon aikaan sitten kumminkin oli niin paljon enempää kilpailevaa formaattia, mitkä pelit ei sitten kilpailevaa yrityksen laitteella toiminut, niin aika moni sävytteistä aikakautta ehdottomasti on ollut, ollut. Omalla tavalla kuluttajia palvelee toki nykyään aika on vain kolme kilpailevaa versiota ja kaikille tulee kuitenkin samat pelit vähän eri graafisiin ilmein, mutta muuten samoja, mutta on siinä samalla aika paljon sitten menetettykin. Ei tule niitä konsoli versioita, eikä jokainen yritä kilpailla toistensa kanssa vähän erilaisilla peleillä. Että siinä mielessä vähän mielenkiintoisempaa aikakautta tuo ehdottomasti ollut. Er, mitäs muuta sitten? Elokuvia, TV-tä, muuta jännää, tuossa aika paljon katteltu. Netflixiin tuli tämmönen Bright-niminen originaali elokuva, Will Smith siinä pääosassa. Esittää tämmöstä poliisia, työskentelee, mikä hän mahtoi kaupungin nimi ollakaan, en muista enää, mutta sekoittaa niin tämmöstä urbaania elämää ja sitten fantasiaa sekaisenkin, että se on tosiaan ihmisten kanssa kylässä, kaupungissa asuu sitten örkkejä ja muita. Haltiota ja muita vastaavia henkilöitä. Ja näin just Wilsmitin työparina sitten on yksi örkeistä, mutta onhan tuo rasismi kumminkin tuossa fantasiakin maailmassa olemassa yhtä samalla tasolla kuin se ihan meidänkin maailmassa on. Niin ei noiden örkkien perää oikein hyvällä kattella, koska ne on saastasta porukkaa ja yksi vielä kehdannut, kehdannut poliisiksi ryhtyä, niin siinä on sekä sitten ne poliisikollegat on, on vihamielisiä ja muut örkit on vihoissa ja kaikki muut on. Sitten vihoissaan tälle tiimiparille, että ne sitten joutuu aikamoisen seikkailun siinä elokuvan aikana. Ja aika braan oloinen elokuva muutenkin, vaikka fantasia pohjalta lähetään, mutta synkkä on se kumminkin. Aika erikoinen elokuva sinänsä. En tiennyt tuosta etukäteen yhtään mitään, mutta sitä kumminkin mainostettiin niin kovasti, niin haluaisin sen katseellaan. Kieltämättä vähän erikoisempi tapa. Tämmönen fantasia toteuttaa, mutta siinä mielessä se myöskin hyvin jäi mieleen, että en ole tuommoista vastaavaa kyllä nähnyt pitkään aikaa, joskopa ikinä ollenkaan. Niin mieleen jäi, ei mikään tuleva klassikko-elokuva kuitenkaan ole, mutta kyllä sen kattene. Ootko sä tuosta kuullut ollenkaan? Näkyykö Netflixin kun sä menit Pokemonia katsomaan?
1: Saattoa näkyä, mutta me ignoraan täysin Netflixin etusivun, Se äh, ei se kuitenkaan mitä minun kiinnostavaa ole, mutta kyllä musta tuo joku tuota vasta kehu, että tuo on aika hyvää. Mm. Siinä sen verran se tiesi kyllä se varmaan jossain kohtaa vilkuilla, kunhan aikaa olisi.
0: Örkkejä haltioite ja taikutta siinä samassa ja sitten haulikon luota ja naamassa, niin semmoinen yhdistelmä. No se kuulostaa hyvältä. Öö, anime myöskin kovasti katteltu. Mua nyt hemmoteltiin tänä vuonna lahjoilla kovastikin, kun mä viime vuonna siskoilin ne ja Pokemonit ostit, niin Ää halusin nyt jotenkin korvata, niin sain sitten tuota animeäkin jostain kumman ihan pyytämättäkin. Mä sain semmoisen omituisen näköisen paketin, missä oli joku 10-12 eri anime-alokuvaa, niin mä oon niitä sitten pikkuhiljaa tästä työstänyt. Öö, ensimmäisenä niistä mä tuon paprika halusin katsoa, koska se on mulla varmaan Niinä aikoina, kun mä vareitin vähän enemmän, niin se on varmaan jossain tuolla vanhalla kiintolevilla, se paprika ollut, mutta mä en ole sitä ikinä sitten kokonaan kattelua. ja Nyt se vilkaisin. Aika psykedeellinen elokuva, mutta tykkäsin kovasti. Muita, mitä siinä sitten samassa paketissa oli, ne oli toi Tokyo Godfathers öö, pummeja asunnottomia. Kolme päähenkilöä siinä oli aika... Omituisen Oloinen kautta vähän ikäväkin suorastaan sitä aloittaa, että tämä nyt näitä ollenkaan hauskalta elokuvalta, mutta nämä kolme koditonta päähammoa siinä sitten löytää lapsen hylättynä sieltä kadu- Tokion kaduilta, yrittää sitten hänen vanhempiansa löytää ja siinä aika monta eri juonenkään, että matkan varrella tulee, mutta vaikutti tosi ikävältä elokuvaa alulta, mutta erittäin sydämellinen loppu kun sitten rupeaa noista haamoistakin vähän enemmän. Tietämään, sekin yllätti positiivisesti loppuun kohden, vaikka ei alku vaikuttanutkaan hyvältä. Se on niitä leffoja, mitkä mulla on
1: myös omalla listalla pitäisi katsoa. muista se tuli joitakin vuosia takaperi, se tuli jouluna telakusta, ja, mutta silloin jäi se alku näkemättä, ja mennä sitä vaan sieltä täältä vähän, niin jäi, aina, jäi kuitenkin aina mieleen, että se pitäisi joku kerta katsoa.
0: Alkaa vähän semmoisen synkistelevänä ja muuttuu sitten komedialeffaksi sen edetessä. No, Tommonen oli tosiaan Memories-niminen kokoelma, eli kokoelma ja elokuva kokoelma paketin sisällä. Nyt mennään <tuh> erittäin syvälle tätä Inception-materiaalia. Tommonen kolme elokuvan tai lyhyt elokuvan paketti oli sitten DVDn sisällä. Perustuu ymmärtääkseni tämän Akira-mangasarjan luojan lyhyt kertomuksiin, mitä hän on sitten kanssa kans tuon mangahistoriansa aikana tehnyt, niin pari semmoista tarinaa, ja jos ei muuta sanottavaa, niin ainakin semmoinen 90-luvun puolivälin, kun animaatio noilla animaatioelokuvilla oli paljon isommat kuin mitä ne enää tänä päivänä on, niin on ainakin se animaatioriamuvoitto, jos ei mitään muuta kyseessä. Mä nyt meinas jo unohtaa, mitkähän oli Steel Rose tai Iron Rose, mikähän se oli se eka osan nimi, on tota, kauhuhenkinen elokuva, Hylätty avaruusasema sisältä löytyy ilmeisesti jonkun n- n- julkisnaislaulajan koti karannus sinne julkisuutta ja muuta. Ja sitten tota, hälytyssignaali tulee, että menkäs katsomaan pelastamaan mitä on. Ja sinne menee sitten pari romunkeräjä kautta arteetsijä vastaa siihen kutsuun ja menee katsomaan mitä sieltä löytyy, mutta eihän sitä oikein ketään meina löytykkään paitsi kummituksia, vai onko ne kummituksia sittenkin? Se on aika mielenkiintoinen, jännä tarina, ja se oli ehdottomasti niistä kolmesta paras. Keskimmäinen osa oli muistaakseni Stinkbomb nimeltä, mikä oli aika monen hyppy eteenpäin, koska se eka oli semmoinen draama elokuva aika vakava olone ja sitten seuraava elokuva alkaa vakavana. Siinä on lääketehtaassa tai lääkeyrityksessä nuori mies tota, töihin tulee vähän flunssasenaan, ja Tota, yrittää sitten ettei jotain itsehoitolääkettä sitä varten käy pomoonsa pöydältä vähän pillereitä, nappasemassa suuhun ja menee päiväunille ja sitten päiväunilta herää, niin koko lääkeyhtiön poppo on kuollut sinä aikana. Tämä ei sitten ymmärrä, että mitähän täällä oikein on tapahtunut ja tosiaan alkaa tällainen aika vakavana ja tota, pelottavalta alkukohalta ja varsinkin kun hyppää tuosta ekasta elokuvasta tähän ja sitten se muuttuukin yhtäkkiä komedialeffaksi, kun se on koko puoli sitä, kun se töhöilee, kun hän ei tajua, että hän on se syyllinen, että lähtee tämmöinen tota, myrkkypilvi ympärillensä, niin sit, hän saa sitten siinä kutsua, että tuppa heitä tänne meidän Tokion pääkonttoriin se lääkkeiden kanssa, tämä ei saa kenenkään muun käsin joutua, ja hän sitten on kuulias työntekijä, niin hän lähtee pyörällä polkemaan Tokion konttoria kohdin, kaikki muut huitat, älä tuu tänne, hän on vaan kauhuissa, että Miksi, miksei kukaan ei auta mua, minkä takia ne vaan pyörtyy mun edessä. Okay. oikein siinä, mutta hauska pätkä sekin. Ee, kolmasosa oli sitten Käännön tota Fodder-niminen puolituntinen elokuva myöskin. Enemmän ehkä tuommoista itä-eurooppalaista animaatiota kunnitta- kunnioittaa, että sy- synkän värinejä, synkkää paksuja viivoin piirretty elokuva tämmöisestä totaalitärisestä kylästä, missä sitten kaikkien Asukkaiden elämä pyörii lähinnä tykkien rakentamiseen ja tykin ampumisen kanssa, että lapset käy tykkikoulua ja vanhemmat on tykkitehtaassa ja kaikki on vain tykki 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 siellä ja kaupunki käy sotaa jotain nimeämätöntä toista kaupunkia kautta valtiota vastaan, mutta ei niitä siinä missään kohtaa nähdä, niin kysymykseksi jää sitten, että onko siinä oikeasti ketään vihollista olemassakaan vai minkä ympärillä tämä pyörii synkkä maailma sekin. Synkkää, synkkää, synkkää kaikki kolme elokuvaa, paitsi keskimmäinen. En tiedä minkä takia rupesin selittämään näitä kaikkia kolmea näin tarkasti, mutta teki animaation pohjalle jo pelkästään vaikutuksen itteenä, joka jokainen oli kumminkin ihan hyvä jännä kokonaisuutensa, niin ajattelin, että en katso tuota elokuvaa ollenkaan ja sitten kaikki kolme kerrallaan. Hienoa materiaalia kyllä. Olet sä tuota sitä Akiraaka ikinä elokuvaa nähen. Joo, olen aki hirannut, että
1: elokuva on nähnyt joskus vuosien takapäiväistä, mä oon sen manga lukenut kahteen kertaan.
0: Se on kuulemma se manga aika paljon pisemmällä kaavalla tehty. Joo, on ja parempi
1: kuin elokuva. Joo, on, on se. Mutta on semmois se animekin kuitenkin ihan
0: mainio. Tämä huomaa kyllä, että on monipuolinen tämä tekijä ollut, että moneen on pystynyt aikanaan. Hyvä, että tuli nyt vähän laajemmiltäkin katsottua tuota hänen repertuaariansa, mitä hän on tehnyt. Öö, sitten vielä mainittakoon, vaikka meillä nyt tunti melkein meneekin alkoipinoihin pelkästään, niin Dave Chappellelta oli tullut vanhalta klassikokoomikolta. Voiko jo klassikosta sanoa, eihän sitä nyt niin kauan. No, sitä melkein muuten 15 vuotta, kun hänkin teki sitä Chapellet showta silloin aikanaansa, voi voi mitenkä tämä aika vierii. Häneltäkin oli Netflixin spesiaalit tullut ja katteltiin sitten Öö, niin, mä en tiedä onko ne molemmat nyt tullut hiljattain. Toinen niistä ainakin tuli nyt hiljattain ja toinenkin ilmeisesti se ihan lähiaikoina, niin molemmat katsottiin siinä sitten putkea. Kyllähän se David Shapelle, hieno mies on en, ensiluokkainen koomikko ja yllättäen vielä parempi tarinan kertoa, että ne oli aika vakavalla ilmeellä veti, että oli se pitsien vähys ehkä vähän yllätys, mutta meillä oli ihan tämmöistä yhteiskunnallista asiakin siinä samalla. Vitsiä onnistui siinä samalla tekemään, että rohkea veto, mutta huomaan, kun on vähän ikääntyneempi koomikko kyseessä ja rahansa hän on jo tienannut, niin ei hänellä että mitään menetettävääkään tässä vaiheessa ole, niin ehdottomasti täytyy hattua nostaa kunnioituksesta, että tälle tielle haluaa vielä lähteä. Se oli aika mysteeri kyllä silloin, kun hänellä oli tosiaan maailman yksi suosituimmista TV-sarjoista ja mitä ne 50 miljoonaa yritti sille tarjota kolmoskaudesta ja hän vain ei, ei huvita Afrikkaan, kun se sitten lähti sinne samoilemaan mitä muuta se on tässä sitten viimeisen puolentoista vuosikymmen aikana tehnyt. että mielenkiintoinen persona, ihottomasti haluaisin häneltä kuulla tarinoita enemmänkin, ehkäpä enemmänkin kuin komikkaakin sitten. Että oli tässä nyt just kun hän takaisin tuli, niin oli taas tätä draamaa ympärillä että hän, teki. hän pilkkasi näitä tota transsukupuolisia ihmisiä ja siinäkin yritti siitä palautetta antaa pitkän kaavan mukaan, niin en mä nyt tiedä, tämä ei varmaan meidän podcastiin aihepiiri ihan menee, mutta sitä en mieltä ole, että kaikista saa pilkkaa tehdä tasapuolisesti. Sama mieltä. Vaitatkö vasta? En väitä yhtä... vasta. En, en väitä. Ei ru- en. ruveta ei,
1: Se on, se on yksi syy, minkä takia mä oon aina tykännyt South Parkista, kun South Park Ot- ottaa hyvin, tai hyvin pitkin tekee kaikista pilkkaa. Kun kenelläkään ei ole oikeita suuttua, koska kaikkia pilkataan.
0: Ei tule. Takapelkkypodcastista se enempää yhteiskunnallista dialogia kuin minkä, että älkää pelijätkä Eiköhän näissä vanhoissa peleissä pysytä toistaiseksi. <tos> Joo, siinä varmaan rupeais kaikki olemaan mielessäni. Niin eiköhän ruveta siirtymään intet tuonne pelipuolelle, eli kuunnellaan Dragonstrapista, Wonderboysta pari kappaletta. Versus Dragon ja Monster Townia. Ruvetaan sitten käymään uutisotsikoita läpi. Uutisotsikoita tälle jaksolle yllättävän paljon on kertynyt. Yleensä joulualla tulee enemmän tuota uutta pelipuolta, lähinnä enemmänkin kuin kaikki haluaa saada uudet tuotteensa hyllyille ennen joulun tuloa, mutta aika paljon oli tuommoista vanhempaakin retrompaa peliuutisointia tässä viime aikoina ollut, niin eiköhän pureuduta niihin, ja uutis uutismies, mitä muita titteleitä haluatkaan itsellesi, saat Itsellesi niitä titteleitä lisääkin antaa, mutta Eetu voisi niitä ruveta meillä vähän kertomaan sieltä.
1: Joo, ensimmäinen uutinen ei liene kenellekään yllätys, nimittäin Awesome Games and Quick 2018 on jälleen tulossa. Aikataulu on annettu ja seuraavana sunnuntaina, eli 7.1. alkaisi ja viikon verranhan ne taas pelejä porskuttelis eteenpäin. Kyllä varmaan pitää taas itselle laittaa striimi koko ajan taustalle pyörimään, ja veikkaan, että myös seuraavaksi myös vähän tästä näistä puhu- runeista tullaan puhumaan, eiköhän me pari runia kuitenkin molemmat ainakin katella.
0: Tässä kohtaa vasta vihdoin ja viimein havahtuu kokonaan siihen, että me ollaan tosiaan vuosien ympäri menty, koska eikö me tästä ekaakin jakso aloitettu Osson <laughs> awesome Game puhumisesta, ja tänne niin me, me ollaan, ollaan. tultu. <laughs> Jännä kyllä. Tota, niin, kyllähän se on Toi nyt, tämä versio, mikä on tulossa. Niin on siinä mielessä vähän rohkeampi, että ne on just pudottanut aika paljon niitä vakiopelejä sitä kokonaan, että siellä ei nyt supermetroidiakaan esimerkiksi tainnut olla ollenkaan, mikä oli yksi semmoinen lahjitusinsentivi, minkä perään ne on aika paljon rahaa onnistunut keräämään, niin toivottavasti se nyt ei sitten vähennä ainakaan, että en tiedä missä kohtaa rupeaa sitten katto lähestymään tuon kanssa, että kuinka paljon tuo tapahtuma voi enää kasvaa. Mä vähän veikkaan, että me ollaan varmaan se piste on saavutettu. Ei sillä, että siinä mitään vikaa olisi, koska ei se nyt voi loputtominkaan kasvaa. Mä vähän pelkään vaan, että nytten kun moni muukin on varmaan nähnyt näitä jo useamman verran, niin nyt rupeaa sitten samat pelit vihdoin viimein kiertämään, vaikka itsekin aika. no jos se nyt ahkeraa, mutta ainakin säännöllisesti seuraa tapahtumia ja muuta, mitä ta- tota häppininkiä se ympärillä on, niin rupeaa nyt itsekin vähän sitä väsymystä huomaamaan, että kävin tuolta aikataulua tuossa läpi ja mä oon melkein kaikki runit jo nähnyt <laughs> jossakin muodossa jo, että kyllä siellä toki on aina semmoistakin mitä jo nähnyt, mutta pääpiirteet kaiken mahdollisen on nähnyt jo, että vaikka Mekaman speedrunajakin katsoo, katsoin on vuosi tolkulaa, niin ei nyt enää niin innosta enää, kun huomataan, että siellä on sen viisi eri Megamania jälleen kerran tulossa, niin Kyllä ne katsoo, mutta ei ne nyt enää ole niitä, minkä takia tuota tapahtumaa enää tulisi käynnistetty, Että aika paljon ollaan siitä eteenpäin tultu, kun oli itselläkin jo melkein pystyssä koko Summer Games kukin kanssa. Tuli, tuli katsottu kahdeksan tuntia päivässä sitä tapahtuma tai enemmänkin. Niin nyt se on sitten enemmän sitä, että jos sattuu sopivaa aikaa, kun koneella olemaan ja sieltä tulee jotain jännää, niin tulee vilkas tuo livenä ehkä se yksi runi, mutta muuten sitten tulee niitä vuodeja vilkastua vasta jälkeenpäin. Kyllä,
1: se on vähän varmaan samaa, me varmaan sen koko ajan, kun kone on päällä, niin mulla on välilehdessä siellä streami pyörimässä, mutta veikkaan, että jos me ihan haluun katsoa sille ihan kattomalla kattoa, niin sitten jälkikäteen Kattele varmaan tupesta, kun niitä sinne uppailevat. Tehän kivaa kuitenkin, että edelleen järjestävät.
0: Joo, siis ehdottomasti mun mielestä tuo on tärkein, ainakin näin. Retrosilmin katsottuna, niin toi on tärkein striimuttava tapahtuva, mitä vuoden aikana tapahtuukaan, siinä mielessä totta kai paikka se tällä on, mutta rupesi hype olemaan pikkuhiljaa kateessa, että täytyy katsoa kuinka pitkälle tuolla momentumilla nyt sitten pärjätään vai rupeeko pikkuhiljaa sitten suosiokin tuolla laskematta. kyllä itse speed on suositumpaa kuin koskaan ennen, mutta ei sekään tosiaan loputtomasti pysty kasvamaan.
1: Mutta me varmaan puhutaan tuosta sitten seuraavaksi
0: vielä vähän lisää. Joo, sitten ollaan ihan innoissaan taas. Niin, oi, mä etä... jo, Jos mä en oo ruvennut pelaamaan me... jotain menee tässä speedrunia kahden viikon aikana, niin jotain omitystä on tapahtunut. <laughs> Joo. Mitä se Iisikkönenkin opetella taas uudestaan. Melkein
1: melkei oli jo vr
0: alla. Hmm. Miksi et sä vieläkään mitään aloittanut?
1: Ehkä mä olisin Kingdom Hearts 1 joskus kaukaisesti tulevaisuudessa aloitan. Katsoisin. Sanoinko me siitä silloin viime jaksossa silloin, että jos jotain peliä ruppeisi speedrunnaamaan, niin sanon, se olisi Kingdom Hearts 1.
0: Eipä kyllä sanonut. Aa,
1: ah, okei. Okay. Siis se mun piti itse sanoa, että kun me tunne sen peli sen verran hyvin, että se olisi semmoinen, että onka, ehkä me voisimme ruveta speedrunnaamaan, mutta ehkä nyt ei kuitenkaan vielä.
0: Ehkä joskus. Sen sanoo ainakin, että se turmi on, jossa ajattelit mä kokeilen tämän alkupätkän vaan harjoitella, niin... Se on yleensä se kohta, missä kohtaa vaako on kallistunut niin pahasti, että paluuta ei enää sen jälkeen ole. <tys> Ihan kuin puhuisit syd. kokemuksen syvällä
1: rinta-äänellä.
0: Valitettavasti. <tys> ja sieltä vaan Spike Vigetan tai ketään muuta Kingdom Hearts 1 ja aikana aikanaan olukkaan, niin eikö Eiköhän siellä oppaita tai muuta materiaalia, referenssimateriaalia olemista pääse alakuun, sanopsa. Mm, mutta ehkä nyt annetaan sen vielä olla, mutta ehkä joskus. Kunhan painosta. Niin.
1: Mutta joo, puhutaanpa seuraavaksi sellaista valmistaiseksi kuin Retrobit. Retrobit on, on nimittäin nyt tehnyt yhteistyösopimuksen SEKAn kanssa, ja yrityksen tiedotteessa ei vielä ilmoitu tarkalleen, mitä aikovat niin julkaista, mutta ainakin ohjaimen ja muita vastaavia on todennäköisesti odotettavissa Ja tarkempaa tietoa saadaan CES 2018 messuille, jotka alkaa 71.
0: Kaikki alkaa 7. päivä. Kyllä. Tota, Ollahan me puhuttua puhuttu aikaisemminkin, että heillä oli muitakin ohjenta, sun muuta tässä ollut jo vuosien varrella, ei todellakaan ekaa kerta kun heistä puhutaan, mutta mua ärsytti kaikkeen eniten tässä, koska heillä oli tuo tiedote, missä ne ilmoitti tasan tarkkaan, että hei, meillä on yhteistyösopimus Segan kanssa ja, ja me tehdään accessoria, eli lisää laitteita heille, niin totta kai pelimediat Julkaisi uutiset tästä näitä. että hei, retropi rupeaa tekemään SEGA-laitteita uudestaan ja kaikki lihainoista, että nyt saadaan Saturnin ja muut uudestaan. Ja siellä sitten monet että ei lukeakaan nyt se alkuperäinen ittu kun ette te osaa nyt kirjoittaa tätä muuten kuin clickbait-hengessä. Että tuli pahoitettuja mieliä jälleen kerran, kun monetta just ei tosiaan nyt uusia laitteita sentään ole tulossa. Ei pitäisikin ei innostu liikaa. Hmm. Että en tiedä nyt sitten ohjaimien kannalta, onko... Mulla ei nyt ainakaan mitään erityistä hingualle. Mega drive esimerkiksi näin käyttämättä. Snessi ohjaaja on tänäkin päivänä ihan näppärä kapula, mutta en mä nyt ainakaan seikan puolta niin hirveästi muista, että mitä mä haluaisin pelata. Master Systemin d pad on aiheuttanut parantamattomat haavat, niin <tos-> tämä <tos-> ikinä enää pysty hoitamaan kuntoon. Kenen isku nyt oli? Ihan jees, mutta tämä mä aina Snessi-versusta enemmän tykkäsin. Ja Saturnista en muistaisi, minkä näköinen on, ja Dreamcastikin näyttää kuvien perusteella aikamoiselta jät- jätikältä. Mm. Ojemien kannalta en varmaan nyt rupea hommaamaan, mutta hyvä, että on kumminkin yhteistyösopimus alla, niin jos on mahdollista saada uusia kloonikoneita tai muuta, niin varmaan heidän kautta sitten kannattaa sitä lähteä tavoittelemaan. Mm. Jos eivät niin nyt sitten jotain Drive Classicia julkaisemaan tai muuta, itse asiassa Eka. Niin, katsovat silleen, että hei, että Nintendo kovasti puskee rahaa noilla, että mekin hommaan mukaan. Ei kannata mitään odottaa, kun se oli se, tämä, tämä, mikä se nyt olikaan se palvelu, mistä me puhuttiin viime vuoden puolella, semi ja sitten tuli vain puhelinpele. Äh,
1: Oliko se kun Sega Forever tai jotain?
0: Joku semmoinen. Ai ai se,
1: se, Sen enempää ei kannata odottaa. Joo, se aiheutti vain syviä haavoja sieluun. Mutta pysytään Retrobitissä, nimittäin Retrobit ilmoitti myös tekemänsä lisää uudelleenjulkaisua vanhoille alustoille. Seuraavana vuorossa ovat R-Type Returns, joka sisältää SNES-pelit Super R-Type ja R-Type 3. Ja myös Nessin Holy Diver saa komean uudelleenjulkaisun. Hinta ja tarkempi julkaisujen kohta ilmoitetaan myöhemmin, mutta fyysisten pelien mukana tulee myös tuttuun tapaan ohjekirja, tarroja ja muuta mukavaa.
0: r hmm, Nämä
1: on ihan kivoja mun mielestä tulee näitä uudelleenjulkaisuja näistä.
0: Joo, nehän oli ne Street Fighter 2-versioista, ja me taidettiin viimaksi puhua, mitä he tekivät tässä, ei niin kauan sitten. Joo. Tämä on nyt se seuraava projekti. Onko sä R-Typejä, pelannut enemmän? Semmonen
1: mielikuva, että joskus on jotain niistä kokeilut, mutta sen tarkempaa muistikuvaa ei ole. Hmm.
0: Ei ole. Se enempää henkilökohtaista kokemusta. Ei. Mä oon ekaa jonkin verran pelannut, ja sitten ykköselle mulla on toi... R-Type Delta, niin se on ehkä se tutuin niistä sitten. Tänään justiin nämä Super R-Type ja r 3, niin ne, mitkä on välistä kokonaan jäänyt, niin täytyisipä niihin tutustua tavalla tai toisella. Neissi Holy Diver, onko mitään tietoa sulla siitä? Me ei tiedä sen
1: nimeä, että mitään muuta mennessä tota,
0: Mäkin, ehkä muuta mennyt kokonaan ohitte, mutta nimenomaan Ousson awesome Games, täällä oikeastaan kun puhuttiin, niin Holy Diver oli tossa aika monta vuotta sitten jo aikaa, Funkdokki, oli hänen nimensä, joka oli yksi, no ei nyt sano suosikkia, mutta niitä tuttuja henkilöitä pitkä kaava speedruna ja mikä sitten oli sitä juoksemassa. Ja hän sitä pesi, peliä sinä sitten esitteli ja semmoinen kastelavan ja henkinen peli, mutta vaikeustasoltaan sitä ikävän pääosaastoa, että se ei aiheuta mitään muuta kuin harmaata hiuksia, että ei ole hyvää peli, mutta jotkut sen tuntee kumminkin huonossa asiayhteydessä yhteydessä
1: Mä olen vaan aina kun eka kertaa sen kuuleen, että Nessin Holy Daver, miettimään, että onko siinä pelkästään Dion Holy musiikkivideo.
0: Oliskin. tulee siitä, että siinä just on tuommoisia vanhojen metaalipändejä, tota, tota, nimiä hyödynnetty, että Holy Daver ja mitä muuta, sitten oliko jotain maidenia ja muuta siellä hyödynnetty myöskin. En tiedä mitenkään ne tuossa uudelle versiossa on, että joutuuko hänet sieltä kaivelemaan pois vai kuinka. Tuskenpä. Mm. Epäilen, ettei kukaan niin tarkkaan näitä enää katso. Mm. Mutta
1: ei varmaan ene- enempää se retrobitistä. Nyt seuraavaksi on kyseessä sitten Flying Tiger Entertainment, joka ilmoitti julkaisemassa yli 20 Data vanhaa peliä uusille konsoleille sekä Steamille. Ilmeisesti A$0.7-julkaisuus tulevat asettumaan 7,99 dollarin nyt paikkeille. Tämä on siinä mielessä turhaa, että sehän paras on jo, eli Windchammers.
0: Niin. Ja sekä ei tai enää DataEastin omistuksessa olla, että sekin meni nyt siinä. Niin. Mä linkkasin sulle ton listan data iistin peleistä ehdikseen sitä vilkaisemaan <tos> <maailman> yhtä, <tos> että jo. onko... Mä
1: katsoin läpi ja katsoin, että hmm, Windchammer, tämä oli tämä mikä tätä kiinnosti.
0: <tos> niin. No mä sanon melkeinpä niinpä, että Windchammer tämä oli ainoa minkä mä tunnistin. <tos> niin näistä. no joo, sekin myös. Että et täällä on kyllä jo jotain NES-pelejä, mitkä mä muistan tavalla tai to- toisella nähneeni, että täällä nyt on tota... Werewolf the Last Warriors. <hä> niin erittäin tärkeä peli, tactime wrestling ja uh, Snessin Shadowrun.
1: Ah, Shadowrun tai Eastin. Okei, okay, no se olikin semmoinen, että se kyllä paitsi.
0: Niin, mä en tiedä, onko ne vain on ollut, mielestä se voi olla, että se joku muun kehittämäkin vielä. Dayta Eastillä oli just tuohon Snessia aikaan, niin noita lisenssioikeuksia jonkin verran, että siellä on jotain Robocopia, Terminaattoria muistaakseni olemassa, kun mä tässä yritän listata, listalta kattoo. Robocopia ainakin on, ja on täällä varmaan jotain muutakin aikana ollut, niin niihän nyt ei todellakaan enää uudestaan oikeuksia tule saamaan, että ne nyt on varmaan pois vaihtoehtoa, niin todennäköisesti se on sitten juuri tuota CTRin Ness-osasto, mitä sieltä varmaan on tulossa. Mm, uh, just
1: katsoin, niin Shadowrun on tosiaan mm. vaan niin julkaisema, joku BIM-software on kehittänyt.
0: Mm, jep, jep. Mitä täällä nyt kattoo, niin Karnov, yes vihdoin ja viimein tulee Karnov takaa siihen. Bad Dude vs. Dragoniin, ja nämä on niitä klassikko nessi sieltä aikakaudelta ehdottomasti. Hyvä, että kuitenkin aina kaikki vaan mitä saa ikinä julkaistua uudestaan, niin pysyy tuleviakin sukupolvia varten sitten tallessa, mutta ei näy nyt mitään semmoisen klassikopelia valitettavasti ole vaikka nimi Onkin yrityksellä mieleen jäänyt, niin muuten on vähän tuon materiaali tuommoista, että parhaat pelit oikeastaan olette ollut sitten vain julkaisijana. Mm.
1: No kun just just näitä nimiä, että sen kyllä tietää, mutta se ei sanoa, että mitä pelejä se on tehnyt, niin on vain tyhjää.
0: Piti jotain Joe Mac, no niin, ah. Joe Mac-sarja oli luolamiespelejä lisää. Mm. Mihinkä se luolamispuumi puumi katosi, kun oli niitä pelejä hirmuisesti aikana.
1: No niin jopa ihan
0: pelattavia. Se on no. paras kehu, mitä voi antaa, ihan pelattavia. Eli se oli meidän vastaus, mitä me kaivataan data istin katalogista, niin John McReart sarja uudestaan käynti. Mut joo,
1: mennään päin. Robi Leikman onnistui rikkomaan Donkey Kong Arcade pelin pisteennätyksen striimatessaan yrityksiään Facebookin kautta. Uusi energiatyslukema on nyt 130-230 100 pistettä joka on reilut 200 000 pistettä parannusta edelliseen ennätykseen. Ja edelleen huipputulos tehtiin toukokuussa 2016. Siinä on Donkey Kongia pelattu ihan jonkin verran.
0: Onko se nyt kolme vai neljä tuntia putke? Uhuh. Yksi yritys, vai kuinka kauan tuossa menee? Ennen kuin killscreeni tulee ja pysäyttää yrityksen lopullisesti. Niin. En ole tuota Donkey Kongia nyt sen tarkemmin seurannut. Että tietämys perustuu lähinnä ton sen dokkarin pohjalle, minkä nimi meinaa unohtua taas Fistful of Quarters, Donkey Kong, jotain semmoinen.
1: Eikö samanen, sä ole sillä ollut myös sitä videota?
0: On joo, joo. maailman ennätys, progression, että siitä löytyy sitä historiaa enemmänkin. Et siinä ainakin, jos ei sitä mitään muuta saa irti, niin ainakin sen hyvän kuvaan tuosta twinkle sistä saa, mm. J- josta me ei olla puhuttu kerta aikaisemmin aikaisemmin yhdessäkään jaksossa. Eikä tulla puhumaan tässäkään jaksossa enempää. Klassikopeliä kyllä ne on sitä kilpailu. Useampikin ihminen ennetystä sitä ennätystä sitten vuoroperää vaihdellut.
1: Ei omat hermot ehkä häiritä siihen, että pelasit neljä tuntia Donkikonkia putke. Ehkä se ensimmäisen tunnin jälkeen olisi semmoinen, että ei jumalat, ei
0: näykin. Voi ruveta kädet vähän hikoilemaan, kun huomaat, nyt on ennätykset tulossa.
1: Joo, meillä ei varmaan Donkikonkista siitä sen enempää. Sitten viimeis, isompi uutinen että Kickstarterin kautta haettiin rahoitusta Gamecube Anthology The Ultimate Book-nimiselle kirjalle. Tavoitteeksi osattiin 40 000 dollaria saatiin täyteen, mutta rahoitusjakso jatkuu vielä viikon päähän tämän jakson julkaisusta. Kirja tulee sisältämään tietoa itse laitteesta sekä runsas informaatiota ja arvostelua Gamecube-peleistä. Alusta toimituspäivä kirjalle on heinäkuussa 2018.
0: Oli ainakin sellainen kirjaprojekti, ettei ole mistään oijottu ollenkaan ihan tuhti tiiliskiviselta tavaraa tulossa. Mitä 400-500 sivua materiaaleja pelkästään GameCubeesta, niin se on kyllä ihan lahjakas määrä tietoa yhdelle konsolille. Ja no on
1: olisi kiva omistaa kyllä joku just tuommoinen yksittäisen konsoliin keskittyvä. GameCubella ei niin paljon itse ole tullut pelattua, niin se sinne mielessä sivistävä kokemus.
0: Oli itsekin vähän se GameCube just, että meni ohitte vaikka muutamalta tutulta se löytyikin, mutta se oli sitten sitä Meleen pelaamista varten lähinnä, että kaikki muut pelit tuli sitten muilla alustoilla pelattua mieluumminkin. Tää aika vähän on Gamecubeista pelejä jäänyt mieleen, mutta kun Melee, justi Eka Prime, Pikmini, Luigi's Mansion, ja mä en mä ensikinä pelannutko. Se on ihan hyvä peli mun mielestä, kyllä tykkäsin. Mario onkin. Hyllyn täyttei tähän tämmöistä kirjaa olisi, mitkä tulisi varmaan sivu käytyä läpikin, mutta ne on sitten jo niinkin isoja julkisia, että ne on varmaan aika kalliita ruveta tuota jenkeistä lähettämään, että ne ihan ne. pienessä tilassa kumminkaan tulee menemään, niin saattaa mennä pelkkään postimaksuihin ja enemmän kuin itse kirjaa, niin voi olla vähän hankala tuommoista saada. Hmm. Että jos joku kuutelija, joista on tuonne jenkkien puolelle menossa, niin voisi tuon niitä kerralla vähän enemmän muillekin. Käsimättävä niin varoissa pari kirjaa. Hmm. Jep, jep. Muitakin uutisia tässä oli, mutta osan pudottelin ja osan pudotin pikauutiset statukselle. Tämä seuraava juttu lähinnä sen takia, koska tää oli vasta huhupuhetta, mutta tämmönen väittämä ainakin tällä hetkellä netissä pyörii, että Konaamme olisi tuomassa noita Viivaren kautta julkaistuja sarjan pelejä takaisin, eli Reepert-pelit oli näitä Ja vanhoihin peleihin perustuvia uudelleen lämmittelyä, eli siellä oli muun muassa Gradiuksesta ja kaastelevaniasta sekä kontorasta reapert pelit olemassa, mitkä vähän enemmän tuota 16 pittistä peliä tai pelisuunnittelua on ollut sitten uudelle konsoleille julkaissu, niin nämä on ollut sitten tosiaan vielä alunperin, ja nyt olisi sitten mahdollisesti Switchille tulossa nämä samat pelit vielä uudestaan, plus mahdollisesti joku neljäski report peli sitten olisi ehkä kehitteellä tällä hetkellä juuri kun puhun. En tiedä, mikä se mahtaa olla, ja rupean Konaamin pelejä miettimään taaksepäin, että mitäs on papelisarjaa heillä aikanaan oli. Sieltä tulee Silent Hill Rebirth, sille hämmentä sille, okei. Okay. Mm. 16-bittinen versio. <laughs> Turtles 1 Rebirth. Muuten samaa, mutta veden alainen segmentti on kaksi kertaa pisempi. Hip, hei. Tota, en tiedä, kannattaako näihin huhupuheisiin vielä liikaa usko, mutta en tiedä, meneekö ristiin sitten tuon Switchin sen, sen virtual console kanssa, että ei siitäkään nyt tiedetä enempää, miten ne meinaa sen toteuttaa, että yep. onhan siellä nyttenkin on niitä niin kyllä ne niiden lomassa toki hyvinkin menee, että katsotaan nyt sitten, mikä se virtual kanssa on. Eikö siitä ollut just tuosta loppuvuoden puolella, että ne Switchillä sitä online-palveluita siirsi vähän syksymmäksi, että ne rupeaa vasta velottamaan? En itse asiassa muista. Saattaa olla, että oli jo puhetta, mutta... Tämmöistä kuuli ainakin, että keväällähän se piti nyt muuttua niin maksulliseksi, mutta se taettiin nyt siirtää vähän myöhemmäksi. Mikä meinaa varmaan sitäkin, että olkoon ei tässä ihan vielä lähiaikoina ole tulossa. Se onhan valitettavasti, ja innolla kuitenkin odottelut, millä tavalla se toteutetaan. Hmm.
1: Mitä nyt tulee näihin Konamin mahdollisiin uudelleenjulkaisuihin, niin toisaalta jos nuo tulee, niin tosi kivaa, koska nyt ne on vaan Viivaren kautta. Toisaalta kyseessä on Konami, mikä voi tarkoittaa, että ne saattaa hyvinkin olla Ei
0: kiinni voi tehdä. Kahdeksan euron pachinko Kyllä. Ei ole kahdeksan euron olikin noin tätä pelit. Menee nyt hinnat sekaisin. No ja... mehän ollaan Konami, suurimpia faneja kumminkin. Kyllä heillä oli hyvää peliä aikanaan, mutta... Niin niillä oli. tapahtuja tapahtui asioita. Niin viime vuosina vähän hölmöilleet. Hmm. Toinen pika uutinen, minkä mä vielä otin, niin... Mario 64 oli tämmönen rom kehitetty, kase Emanuori-niminen henkilö oli tehnyt first-person-kamera modin tuohon, eli pääsee Mariota pelaamaan ensimmäistä perspektiivistä. Onko tämä se, mitä sä oot kaivannut aina? Se kuulostaa alkuun hienosti sitten rupeaa miettimään
1: niitä hyppyjä ja pyörimistä siellä, sitten se rupeaa kuulostamaan painajaiselta, että jätään, jätään ehkä
0: kokeilematta. Katoin sen videot, traileri, pätkän tuosta noin kaikki Marion liikkeet on siinä toisennettu, niin se pelkkä pääheiluminenkin siinä myöskin näkyy. Niin se voi ehkä aiheuttaa jotain ongelmia. Kyllähän sitä silloin, just niin kun tuli noita EK ja 3D-tasoloikkia, niin toivoin, että olisi vähän niin mukavampi kamerakulma ehkä, jos sen saisi jotenkin vähän lähemmäksi itse hahmoa kautta ola yli tai muuten. Mutta ehkä se ensimmäinen persona voi olla vähän hankalampikin vielä. Olisahan se ehkä hieno kokemus, mutta... En tiedä, kuinka pelattavaa sitten. Tässä eikö se ollut jump, jumping flash enemmän, niin ne ollut ikasta persoonasta Joo, jumping aikana? flash oli. No, se, se oli jollain demolevyllä
1: jos joskus. Sitä mä oon pelannut.
0: Hmm. Ehkä se paras mahdollinen idea, mutta hauska. Mä ehkä ois kokeilla tuommoista jossain pelissä, jos ei tuossa välttämättä. Että tuo kyseinen henkilö oli myös tehnyt se online-modin tuohon 64 ja muitakin versioita, että hän on selvästikin Kiinnostunut tuon Mario 64-osen modaamisesta enemmänkin. Joo, se
1: itse asiassa just on myös tehnyt sen multiplayer-modin siihen. Mm-hmm. Siitä me on jo, jotain nyt sellaista, ei nyt let's playtä, mutta sellaista parin videon pituista, missä oliko muistaakseen Pinnatter Gamer ja sitten tämä Space Hamster pelasivat kahdestaan, niin se oli ihan hauskan näköistä vaikka. Siinä modissa oli pieniä ongelmia, kun piholliset ei luikin reagoineet mitenkään. Ne kohdisti kaiken vihansa vaan Marioon, niitä ei kiinnostanut luikin mm-hmm. sillä kanssa.
0: Ja nyt tietysti ihan kokonaan uusiksi niitä pelejä erupennoissa romhäkeissä tekemättä Lisää vaan jotain tiettyä ominaisuutta, niin tuommoiset asiat sitten menee sormien läpi. Yep. Kyllä, kyllä. Tekos mikä oikeasti sitten on? Paras
1: aika meidän jokaisessa jaksossa.
0: Hashtag Dragster Watch 2018. Her Jumalan vuosi vaihtunut, mutta Draxterin ympärillä keskustelu vaan kiihtyy kautta ei kiihdy mihinkään suuntaan, paikallaan pyörii lähinnä niin kuin ne draxter autojen renkaat suorastaan. Uhuh, kun mä oon aikamoinen sananiakka. Tosiaan Draxter Watsia alkoi tuossa viime keväällä jo aikanaansa, me ollaan Dragsterin seurattu tässä jo pitkän aikaa, että mitä selle Toad Rogersin 5.51 ajalle oikein kuuluu, koska väittämä oli, että tämä on mahdotonta ja sitten Tätä väittelyä ollaan jostain kumman jatkettu 229 sivun edestä vinkalaksi sinne foorumeilla. Ulkopuolinen taho pen oli ilmeisesti hänen etunimensä. Hän ei ole mitään uutta löytänyt kautta mitään, mikä olisi ristiriidassa tämän Omnicamerin tekemän systeemin kanssa. Jotenka ei nyt ainakaan vinkalaksisin puolelle mitään hyötyä tästä vielä ole tullut. Ja, ja siellä taitsi muistakseni joku tyhinkalaksesi ylläpitäistä sanoakin, että ei kannata näitä tilanneraportteja hirveän usein kuulla, mikä on tietysti ihan hieno asenne. Meillä on tämä ennätys tässä näin, mutta me siitä tutkimusprosessista teille mitään kerrota, koska luottakaa meihin. Ja, ja niin, ei ole mihinkään suuntaan siis edennyt. Joku kysyi Siri, Siriltä puhelimen kautta, että saiko se ProTaxin 551-ajan. Ei se osannut vastata siihen kysymykseen. Edes,
1: edes ei tiedä vastausta. Ei tämä voi selvitä hmm. ikinä.
0: Ikuinen mysteeri. Mutta minä olen väsymätön. Kyllä koko vuosi tätä seurataan, <tos> jos on tarve. Viimeiseen päivään asti, kunnes me saadaan jotain selvyyttä tälle asialle, hän rupeaa epäilyttämättä. Esi- sieltä varmaan minnekään lähde. Katsotaan. Se on tannut se- Mentaliteetti ollut jo pisemmän aikaa tässä.
1: Katsotaan joku kolme vuotta eteenpäin ja edelleen dragster jokaisessa jaksossa ja mitään ei ole tapahtunut. Kukaan enää muista, mistä juttu edes lähti. Hmm.
0: Ei tule tuossa jo välissä sanoja, mutta tosiaan siellä joku jo suutahti, kun joku ehotti, että voitaisiko pikkuille jotain tulosta tähän saada. Vastaus oli, että mikä se nyt, että miksi olet noin itsekäs, että olla tässä ja nyt sen ratkaisun täällä. Herranjumala, kun tämä on yli puoli vuotta jo kestänyt. Eikö tämä kärsimys voisi jo pikkuhiljaa loppua? ei se lopu. Ei se lopu ikinä. Ja joku oli siellä viimeisin postaus, mitä siellä tällä hetkellä siellä väittelyketjussa on. Joku tehnyt semmoisen feikki uutis. uutisjutun siellä, kuinka Kim Jong-un on nyt vihdoin viime rikkonut tämän ajallansa 5.4.1. Kuva todiste on olemassa, missä Kim Jong-un tuulettaa. tv näytön edessä, jossa tämä aika löytyy, niin kai se on varmaan sitten totta. Siihen meidän on luotettava. Joo, ei ole Träkstervat siedenyt mihinkään, mutta haluan seurata, koska vihaan itseäni näin paljon. Joo, mutta... Tota noin, rom-hackingia. me muistaakseni skipatti joululla kokonaan, kun ei ollut mitään tullut, niin nyt otettiin sitten oikein tuhtiannos uusia käännöksiä, mitä tässä on joulun pyhinä tullut. Joo, me... Oletan, että siellä on varmaan monet käynnysryhmät laittanut itsellensä tavoitteeksi, että nyt hei, tämän vuoden loppuun mennessä tehdään nämä jutut loppuun, niin sen takia varmaan sitten... Tuli tässä viimeisen viikon aikana tuossa viime vuoden puolella aika paljon tuota juttua.
2: Mm.
1: Joo. Täällä tulee useampiin niin tuskin kovin monesta enempää paljon puhellaan, mutta ensimmäisenä kuitenkin vuorossa finishing Racer-tasahyppelypeli Game Boylle vuodelta 1991 ja julkaisena Jaleko. Jos olisin kuullut nimen Panishing Racer, niin menos veikan olisi veikannut tasahyppelyä. Kuulostaa ajopeliltä enemmän.
0: Mä oisin kuvitellut, että siellä on joku varlokki tai nekromanseri ajamassa autoa se sitten ja kaikki vastustajansa jo jonnekin ikuisuute. Täytyy pistää muistiin tämä peli-idea ylös, saa käyttää. Pikkusen ja jos maksatte, niin olisi iloinen. Sitten on
1: uh, The Legend of Sport and Fairy, yksi arvostuimmista kiinalaista roolipeleistä. Pelistä on tehty remakejä, sekä se on saanut myöhemmin jatko ja alunperin julkaistu vuonna 1995. Olkoon, vaikka miten arvostettu, niin enpä voi väittää että olisin tästä ennemmin kuullut.
0: En kyllä itsekään, mutta mitä mä sitä selitystä kuulin, niin yleensä me mennään nämä romacking-jutut aika läpi, niin nyt täytyy ehkä ensimmäistä kertaa sanoa, että nyt heräsi jonkinlainen mielenkiinto näitä kohtaa, että minkä takia on näin arvostettu. Täytyykö me ruveta oikeasti itse pelaamaan tätä joskus?
1: Screenshottaja katsoo niin näyttää tähän jännältä. Mulla on vaan... ensimmäinen mielikuva oli, kun kuuli tuon nimeen. The Legend of Sword and Fair, niin tuli, että tämä joku hmm.
0: joku vuoropohjainen peli toi kyllä on. Jep.
1: Voi olla ehkä kokeilemisen arvoainen. Mä olen saattanut jo sanoa useammastakin, ja en oo yhtään vielä kokeillut, mutta joku kaunista päivänä hmm. me ei rupeen meidän show käymään läpi, ja listaa niitä, niin kaikki nää romhacking, niitä pitäisi testata.
0: Tää voi olla sen takia yksi arvostetuimmista peleistä, koska jalustalla on alkuperäinen Roolipeli Kiinasta ja toisella jalustalla on ne kaikki nespelikopiot, pelikopiot missä on sitten kiinalaisia haamoja pistetty päälle. Niin, niin, no, joo. Romake, niin Sen takia voi olla näinkin arvostettu, kun se on yksi semmoinen. No,
1: seuraavaksi täällä on aika uusi, uusi peli, Yllä. Tai no meidän mittapulla uusi. Irotsuki Tingleno tingle no koino trip. Raippene tingles trip of love. Point and click seikkailupeli nino DSL vuolta 2009. En tiedä, mikä tässä hämmentää minun eniten, mutta ehkä se on kuitenkin se, että tämä on joku Tinglen pallon Trip of Love, koska voi Tingle.
0: <tos> Miten ei ole voinut kuvitella, että tuo myys. En ymmärrä.
1: jostain Tingle-pelistä kattonut video ja se oli hämmentävää. Joo, ei ollut suurimpia tunteita Tinglesta. Ei,
0: mulla on nyt valitettavasti. Se on meidän ensi jakson peli <tos> sitten. Oueridaan sun ehdotuksen tässä ja nyt.
1: Seuraavaksi sitten Battle Colder sekä Mega Drive.
0: Päin anteeksi, on no.
1: Ah, Okei, okay. niin, sekä Mega Drive-peli, joka yhdisteli golfia ja roolipelielementtejä ja julkaistu Mega Driveilla vuonna 1991. Onko tämä joku Golfstorin esiosa
0: tai jotain? Siltä se vähän kuulosti ainakin kuvauksen perusteella. Ei kuvia ollut vielä hirveästi, mutta. En ole sitä kolostoriakaan pelaanut, mutta tämmöisen käsityksensä, että onko tästä otettu ideaa sitten.
1: Täällä kat... yksi screenshot, niin täällä on joku robottinainen ja ihan kuin joku mofiossa jätkää
0: tuo kanssa.
1: No, Okei, okay. no, se golf on vähän
0: sellaista joskus. En muista Tiger Woods PGA Tourissa juonen juonenkäännettä.
1: Sitten Heracles, no, ei kou, ukoki, dash Hita, kami, kami. kami. The Snap Story. The Glory of Heracles, The Olympus Offensive, The Snap Story. Roolipeli Game Boylle vuodelta 92. Saa data, da, Dataistin kehittämään julkaisa pelisarja. Aha, ahaa, aha. Tätä me halutaan sitten iistiltä.
0: En tiedä minkä takia data nyt hyppää näin monelta eri kulmasta ylös.
1: Tää nyt se, tää ehkä voi arvata, että kyseessä saattaa olla jonkinlainen peli Herakleksesta.
0: Olihan meillä joku muukin tämän pelisarjan pelejä, tässä joku hacking osio muistanko omien niin puhuttiin mun mielestä. Mä kävin tutkimaan, mikä tämä Gloria Ferragles-pelisarja oli, ja siellä oli jotain DS-peliä Tullu ainoastaan, ja muut on sitten oltua Japanin päässä jotain se, semmoista sanonut siltä. Se itse voi hiemminkin olla. Tämä on joku muukin osa tässä viime vuoden aikana fanikäännöstä tullut, ilmeisesti onko sitten sama porukka jatkanut seuraavaan peliin vai mitä? Pari se tykkää. vielä tuosta nimeä perusteesta, perusteista, että tuossa Gloria Olympus Offensive ja Snap Store. Tämä xt
1: ja tz tykkää työntää pelien nimi mahdollisimman paljon tavaraa, se näyttää paremmalta. Hmm. Äh, se vielä olisi pari jäljellä. Ensimmäisenä täällä on vielä Princess Minerva, River Hill, kehittämään roolipeli. Super Nintendolle vuodelta 1995. Ja Princess Minervasta on tehty myös animesarja. En voi väittää myöskään, että tämä olisi jollain tavalla tuttu.
0: Etkä on nimeä, joka on nähnyt. Ei, kyllä kuulostaa tutulta. Olisi pitänyt katsoa.
1: Mutta nyt viimeisenä on peli, joka kiinnitti mun huomioon välittömästi. Super Famicom Wars, Intelligent Systemsin Super Famicom Wars, käännettiin vihdoin englanniksi. Tämä kyseessähän on jatkoa Famicomin, Famicom Warsille, ja, et, joka on myös esiosa muun muassa Advance Wars-pelisarjalle. Ja peliä jäeltiin alun perin ainoastaan Ninja Power-nimisen uudelleenkirjoittavan pelikasetin kautta. Ja jos me joskus oikeastaan rupeaa näitä pelejä pelaamaan, mitä me tässä RomHackingissa puhuttu, niin tämä on ekojen joukossa, koska me ei tykkään kovasti Advance wars hmm.
0: Joita ja onko samalta syy poppoltakaan vai mitään, mutta ilmeisesti kumminkin ainakin. Se
1: intelligent systems on tehnyt Advance
0: wars kanssa. No, no, ehkä sitä voi esiosana ihan hyvällä mielin sanoa. Ja
1: kun me katsoin noita screenshotteja, niin näyttää ihan siltä. Joo, Intelligent-Systems on tehnyt myös aivan suorasti.
0: Hmm. Eli tosi myöhäinen julkaisu, oliko se 98 jopa vai milloin, katoa tuo Japanissa tullut ja ainoastaan uudelle kirjoitettavalle kasetille, niin ymmärrettävää kyllä, että minkä takia se on ohi aikanaan mennyt. Hmm. Mutta tämmösiähän nimenomaan, kun puhutaan näistä, että mitä peleä olisi hienoa, kun saisi käännettyä voimin, niin tämä on mun mielestä malliesimerkki, ja nimenomaan vielä semmoista pelistäkin, mikä olisi ihan mielenkiintoinen pelatakin. Kyllä. Oliko se jolle Advance tuttuja? Ekaan mä oon pelannut jonkin matkan, mutta en ihan loppuasti asti päässyt. Joo. Ne on kyllä varsin mainioita.
1: Ja ainakin kun tuosta katsoo kuvia tässä Super Famicron niin näyttää, ky- näyttää kyllä varsin tutulta. Olisi kiva päästä joskus kokeilemaan. Mikä estä? Niin, no. Se, että kun me lupaan, että me ei kokeile näitä joskus, sitten se lupaan sehina
0: toteudu. Jep, jep. Eko rupeaa ääni pettämään. Sä oot puhunut hirmuisesti.
1: Ehkä me selviä.
0: onneksi ehtinyt lepäämään joulunpyhinä, niin nyt jaksoi näinkin pitkän segmentin kantaa tässä näin. Kiva, että välillä tulee enemmän. On tuntunut viime jaksossa oleva materiaali pikkasen laihempaa kuin aikanaan parhaina jaksona. Kiva, että on pikkasen enemmänkin välillä. Se vaan mennä sitä tänään jaksot vähän venähtää, mutta ei meillä mitään aikarajoja ole onneksi. Joten... Eiköhän me pidetä pieni breikki, kuunnellaan Wonderboy Boy 3. kappaleet Groller Sidecrawler's Dance ja shop ja ruvetaan sitten kyseisestä pelistä puhumaan vähän enemmän. Tämä jakson peli, jakson numero 26. Wanderboy kolmonen Dragon's tap, äh, Tapp. Se on <tos> Harillo. Niin, tai semmonen tota, lohikäärmeen muotoinen hana, mistä tulee ollut läpi Dragon's tap. Kyllä vain. Dragon's trappi siis kyseessä, eli pelisarjan kolmas osa. Ja nyt tähän ei omat säännöt tässä rikki, koska mä yleensä tykkään mieluummin aloittaa sarjoja alkupäästä, mutta napattinkin kolmas osa tällä kertaa, mistä tämä johtuu. Minun piti tätä valintaa varmaan selitellä. Tota, tämä on vähän omituinen tämä Vanderpoin historia, koska varmaan kaikki tuntee tavalla tai toisella ekan Vanderpoin. ehkä ehkäpä nimeltä Adventure Islandi. Mä olin tarkoitus puhua tästä enemmän, mutta käy nyt tässä läpi, kun kerran mielen tuli. Eli siis Vanderpoihan tämä alkuperäinen esi-isä, mistä tämä homma lähtee käyntiin. En muista nyt alkuperäistä, teki onko se sitten tuo veistooni ollut vai kuka mutta seika, kuitenkin jakelma-peli on ollut kyseessä. Arcade-puolella on saanut pelisarja alkunsa. Wonderpointin meillä tunnetaan nimenomaan Secan laitteella tämä ensimmäinen peli. Sen jälkeen Hudson osti oikeudet tähän peliin, että he saivat tehdä sitten tuon Famicom-NES-käännöksen tästä pelistä. Mutta he sen verran sitten muokkasivat tai siivat musiikit ainakin vaihtaa ja sitten pelistä laittaa oman haamman siihen tilalle. Eli käytännössä sama peli, mutta pikkusen sitten Spirettia ja sun muita vaihtelemaalla tekevät sitä melkein oman peliinsä. Ja tämän jälkeen on tuota Wonderboy-pelit jatkanut Seekalan eteenpäin oman suuntansa, ja Adventure Island-pelit on sitten Nintendo-laitteella saanut jatkoa siellä myöhemmin, mutta molemmat tosiaan ihan eri suunnille lähtenyt siitä huolimatta, että kaikilla käytännössä se sama peli, mistä homma lähtenyt käyntiin. Pysytkö vielä kärryillä? Tää on nimittäin Aika omituinen asia, mä oon yrittänyt tätä nyt tässä viimeiset monta iltaa selvittää, että mitä tässä nyt oikein on tapahtunut. Ja on pudonnut niin monta kertaa ja tekkin kärryltä, että en nyt oikein tarkemmin osaa selittää. Tämä oli ihan riittävä hyvä. Oletko sä tota, Wonderboyta tai Adventure Islandia pelannut ollenkaan? Adventure
1: Islandia me oon jotain pelannut. En niissä kovin pitkälle päässyt nekin, mutta aika ikävästi loppua kohden. Mutta Wonderboyta meen meidän... oikeastaan mitään muuta tiennyt, että tämä Wonderboy 3 on tää mistä kaikkiana puhuu. Hmm.
0: Eli tosi omituinen kyllä, että on tosiaan samasta pelistä alkanut ja sitten on lähtenyt ihan eri teille hommat tuossa menemään ja miettii, että aika pitkälle, pitkälle ja eri suuntiin tosiaan mennyt, kun alkuperäinen peli on käytännössä autoscrolleri, ei oikeastaan, mutta periaatteessa on, kun kumminkin joutuu menemään kovaa vauhtia eteenpäin tai voi vähän jarrutella, mutta siltä sitten tekee ehkä asioita itsellensä ja Päästään nyt sitten Wonder Boy 3, joka on käytännössä Metroidvania, niin on nämä aika omituinen osa videopelihistoriaa, mutta ehkä siinäkin osa syysiksi, siksi, että mä halusin sieltä tätä sarjaa nyt esille ottaa. Ja ehkä pääasia oli se, että meillä ei tuota master olla nyt oikein kunnolla edustettu ja haluaisin sinne hyvällä vaihtoehdolla sitten aloittaa ja edustaa tuota kyseistä aliarvostettua konsolia. Valkasin sieltä sitten yhden arvostetuimmista peleistä, joka on nimenomaan tämä Wonder Boy 3 Dragon Strappi. Ja myöskin se vielä siihen päälle, että tästä tuli se riimekki hiljattain, niin eiköhän siinä nyt ole selitystä ihan tarpeeksi, minkä takia me ruvettiin tätä peliä tässä pelailemaan. Mä oon jostain saanut päähän, että mä oon ehkä tätä muksuna myöskin pelannut, mutta en tiedä, onko tehnyt muistit vaan teppo mä oon asettanut tämän muiston itse manuaalisesti tuonne päähän, niin että voi olla, että mä pelasin, meillä oli, tai siis velipuolella oli noita Master Systemin aika paljon aikana, niin voi olla, että mä oon jotain Wanderpoilta pelannut, mutta lähinnä ne muistikuvat on sitten ollut noista myöhemmistä ajoista, kun koittanut emulaattoreilla tätä näe. aikanaan jäi keskeään. Ajattelin, että otetaanpa nyt sitten vähän paremmin ajan kanssa tämän pelailuun. Hirveesti mä selittelen, minkä takia me Master Systemia otetaan käsittelyksi, mutta mennään näin nessi on jotenkin helppo ja hypätä, mutta Master Systemin tarvii aina vähän itseä suositella, että ruvetaan sitä pelaamaan enemmänkin. Itse on vähän enemmän, mutta ei tulla vähän huonommin tai tuota Master Systemin historiaa ollut.
1: Joo, tämä on varmaan aika ja Master Systemin on pelannut, koska ei me, meillä ikinä ollut eikä kyllä niin kakkaverrakaan
0: ollut. Hmm. yes. yes. Tuota vähän taustatietoa vielä tuon itse Wonderboy ja Adventure Islandin sekoulun lisäksi, eli Westone on tosiaan tuo kehittäjä, joka tämän pelisarjan on luonut. Aikanaan 86 vuonna Tokiossa perustettu yritys tunnettiin alunperin Escape-nimellä. Ilmeisesti vaihdettiin sitten tuntemattomista syistä. Wikipedia väitti, että tämä oli ilmeisesti huono nimi, koska muut kilpailevat yritykset kautta hankkijat ihmetteli, että eihän tuo... Hyvä nimi olla yrityksellä ollenkaan. Ei ole luotettava yritys tommoinen Escape-niminen poppoo, niin ovat sitten nimeä tähän Westonin muotoon, ainakin näin niin, kansainvälisellä tasolla. Heillä on siis ilmeisesti japanin kiel, tota, kielinen nimi ollut näiden kahden kehittäjän välillä. Ishi ja Nishi on käytännössä ollut lyhennetet sukunimet ja niistä tulee sitten sanat West ja Stone. Ja kun ne yhdistä, niin tulee Weston. sana sanaleikki. Mut, mut lähinnä Wonderboy ja Monster pelisarjoista on tämä kyseinen yritys tutuksi tullut. Mä en tuohon, ei tule laitoin wikipedia artikkeli heidän peleistä, mutta en tiedä ehditkö katsomaan. Ja jos ehditkin katsomaan, niin ei tämmöisiltä sieltä mitään muuta kyllä tunnistaa. Filkasin läpi ja eipä kyllä osunut mitään sellaista silmään. Niin, pienen profiili poppoo tämä aikanaan, se ollut varmaan aika pienellä henkilöstömäärällä ollaan tehty, että jonkin verran on tosiaan tuolta 90-luvun puolta noita pelejä tullut, ehkä sillä mä että on jotain ne on genesis Evangelionin lisenssiä hyödyntänyt ja niitä pelejä tehnyt. Ei nyt oikein muuta tuolta pysty valitettavasti sanomaan, että varmasti aaltoosa näistä peleistä on ainoastaan Japanin puolella julkaistu. Ja sitten on no Jossi, Nessi-versio. Se nyt tulee mieleen. Eikös Jossin Tota, Kanne saa LJN-loko amerikkalaisessa versiossa. Jotenkin mä sitä että olisi siitä joskus kauhuissa ollut, kun siinä oli LJN-loko. Se voi hänikin olla. Nyt menee ihan arvailun puolelle, mutta kertoo tästä tosiaan, että on noin isommat yritykset lisänseunut pienempien yrityksen pelejä, sanonut niitä ominansa, niin tämmönen nousi nyt silmä, että se ainakin on mone Yrityksen pelinä pidetty, mutta veistoinen näyttää nyt olevan se oikea tekijä sille pelille kumminkin. Ainoa valitettavasti heidän tuotannostaan, mitä tuolta tunnistanne. Siksi nostin sen esille. Seika on ollut tosiaan kyseisen pelin julkaisena, niin kuin tuossa mainitsin. Itse taustoporukasta olisi voinut ehkä vähän tarkemmin katsoa. Ei nyt tullut se enempää aikaa käytetty, että ketkä ovat sitten tekijät siellä olleet, mutta ääni maailmasta vastannut ainakin Shinichi Sakamoto. Ollut muutenkin Westonin pelejä. peleen tota, musiikkipuolella ollut mukana pitkää aikaa ja sitten me teki puhelinpeleihin enemmänkin musiikkia kuin se bisnes siirtyi sinne puolelle ja nyt tuohon hän teki myöskin musiikit. Aika paljonhan noita säveltä ja muitakin pelinkehittäjää. Kehityksestä vastaavia henkilöitä tuonne älypuhelin puolelle vaihtoi sitten kun ei tuo kontrolipisnes enää niin kannattava ollukaan tuossa 2000-luvun alkupuolen jälkeen. Yes, yes. Mä piilotan noin platformit pois, niin saa eitukin niistä puhua sitten tämän keskustelun loppupuolella. 89 vuonna tosiaan peli on tullut ulos ja tasohyppelypelistä käytännössä kyse. Onko siinä taustatietoa tarpeeksi? Eikä sillä eteenpäin päästä. Alku ainakin. Tota noin, kerroppas meille, Wonderboy kolmonen pelisarjan kolmasosa, eli ykkönen on käytännössä, jos Adventure Islandi on tuttu, niin se on aika lailla siinä. Ei hirveästi tarinaa. Wonderboy 2 oli sitten oma tarinallinen pelinsä, kolmonen jatkaa siitä eteenpäin.
1: Joo, tämä kolmosen tarinahan ilmeisesti jatkuu suoraan kakkosen lopusta. Mennään antamaan isolle pahalle Loharille turpaan, mutta Loharilla onkin vielä yksi jekku hihassa. Ja ku- kuolin hetkellään meidän sankarimme Wonderboy muuttuukin, tai kirotaan ja muuttuukin liskoksi tai ja sitten hänen tehtävänsä olisi jollain tavalla saada
0: kirous purettua. Siinä oli koko tarina. Aika tiivistettynä. Ei todellakaan tarvitse kahta edellistä Van Der Boota olla pelattuna, että ymmärretään mistä kolmosessa on kyse, vaan ihan suoraan toimintaan päästä, ja ihan ensimmäisten minuuttien aikana taustatarinakin selitetään nopsa. Ei sillä, että sitä tarvittisi olla, mutta kiva, että vähän ei yrittäneet. Mut tosiaan, aika... Jännä versio tuo aloittaa peli, sillä ehkä voi aina yhtä toista tässä verrata sitten tähän peliin, mikä julkaistiin sitten apout kahdeksan vuotta myöhemmin, mutta tuleeko mieleen joku toinen peli, mikä alkaa käytännössä samalla tavalla, eli sulla on pelialussa täydet varusteet päällä, ja sitten pomotaistelun jälki, joka kaatuu helposti, niin ne otetaankin sulta pois. Varmaan osaat veikata mistä on kyse. Apua, miksi
1: minulla Tämä on joku itsestäänselvyys, mutta jossain syystä meiltä...
0: Pleikkari ykkösen peli, vanha pelisarja. Aa, ah, tämä Symphony of the Night. Joo, käytännössä samalla tavalla alkaa kuin Symphony of the Night, jossa myöskin alukardilla aika lailla kaikki varustet alussa ja sitten se detti sulta viemässä ja sitten joudutaan aloittamaan aika lailla tyhjästä. Niin Wonderboy kolmonen teki saman asian kahdeksan vuotta aikaisemmin, eli täysillä varusteilla. Pääsee vähän niin kuin intro aloittamaan, vähän tutustumaan kontrolleihin ja muihin ja sitten sulta napataankin ne yhtäkkiä kaikki pois ja joudutaan aika tyhjästä aloittamaan tuo pelaaminen. Ihan mielenkiintoista, että tämäkin asia tehtiin jo näinkin varhaisessa vaiheessa. Aina se Symfone Ftenait Symf- Symf- tulee tuosta esimerkkinä mieleen, mutta en tiedä, on varmaan ehkä tätä ennenkin tehty, mutta ainakin nyt tämän oman tietämyksen mukaan niin ensimmäinen versio, missä tämmöistä alkuasetelmaa on hyödynnetty. Että on symf- että naitti ehdottomasti omaan aikaisen teos, mutta hyvä, että näinkin varrasta vaiheesta samanlaisia elementtejä löytyy. Mut mut, pelimekaniikasta muuten. Tasohyppelynä, mä taisin tätä sulla ainakin markkinoida, mutta tuliko sulle yllätyksenä, että kyseessä itse enemmänkin on metroidvania kuin puhas tasohyppely.
1: Ää, no mä olin tästä jotain videoa vähän nähnyt, mä en tiesin kutakonkin mitä odottaa.
0: Oli henkisesti... Varautunut siihen, että ei ole pelkästään vasemmalta oikealle, vaan jotain muutakin joutuu tekemään. Yep. Eli Metroidvania hengissähän tosiaan Dragonstrappi toimii aika pieni verrattuna myöhempiin lajityyppisä edustajiin. Dragonstrapin maailma on, mutta sama periaate kumminkin olemassa, eli ei suoraviivaisesti pelissä edetä, vaan sitä mukaan kun sä power ja sun muita hyrkkeitä saat, niin sitä enemmän myöskin pelistä sitten eri vaihtoehtoja ja reittejä sulle avautuu. Niin se on käytännössä se Metroidvanian sitä tässä pelissä hyödynnetään. Mielestäni ihan, no hyvin ainakin minimaalistinen versiohan tästä lajityypistä on, mutta sillä vähällä mitä tekee, niin mielestäni ihan hyvin on onnistuttu tässä jo tämä idea hyödyntämään. Eli peli alkaa tosiaan sen alkuintron jälkeen sillä, että sulla on se pelkkä liskohaamo siinä. Ehkä se vähän lohikärmettä yrittää edustaa, tulee pikkasen ehkä tapaukka TV-sarja mieleen. Muistatko kyseistä TV-sarjaa? Muistan. En tiedä, minkä takia niin kovasti siitä nyt tykkäsi. Ei se muistaakseni niin hyvä kumminkaan ollut. Mieleen oli jäänyt kumminkin. Eli sulla on tämmöinen lohikärmissä pelkästään alussa käytettävissä, eikä mitään muuta. Pieni tuliheynkäys on hahmolla käytettävissä, mutta ei oikein kummempaa hyödykettä siinä. Niin siinä sitten ruvetaan miettimään, että mihinkä suuntaan mennään. Ne suuntavaihtoehdot on toki oikeastaan alussa päästään vaan oikealle. Ei tai alussa on hirveästi muita vaihtoehtoja olla. Pikkusen pääsee tieltä poikkeamaan, mutta aluksi on aika rajoitettu tuo eteneminen, mutta sitä myötä kun sitten eri hahmoja tai eri muotoja avautuu, niin sitten tuo pelimaailma avautuu samalla myöskin. Sehän se ja idea tosiaan oli. Eli aika vähällä aloitetaan ja sitten ruvetaan lisäsydämiä ja varustetakin jopa keräämään tuossa peliaikana. aikana ja, ja kun tulee vastaan, niin sitten yhdessä niiden päihittäessä, niin saa sitten se uuden forminkin auki, joka entisestään tuota peliä avaa eteenpäin. Niin, niin. Mä olin tätä nyt pelannut enemmän kuin sinä, niin mä tässä röykkeästi otin puheenvuoro itselleni, niin saat oot ehdottomasti keskeyttä, jos mä hypisin ihan liikaa omiani täällä. Joo, kyllä minä keskeyttäin, kun mulla tässä sanottuu,
1: mutta tässä kohtaa vaan tosiaan tunnustaa, että mulla tää pelaaminen tämän kanssa jäi vähän keskeneräiseksi. Muutamana iltana pelasin ja Myönnän, että meidän en yksinäisiin löytänyt, minne piti mennä seuraavaksi sitten me ja totesi, että ihan sama ihan ehkä. Juha hoitaa paremmin. Minullakin on joskus oikeus tehdä näin.
0: Joo, välillä näinpä. Falloutin kanssa meni päin. Niin, niin, eri hahmuluokkia tai tyyppiä. Tuossa tosiaan tulee se kuusi kappaletta yhteensä. En tiedä, tarviiko mie nyt hirveästi spoilata näitä, mutta käytännössä sieltä tulee vahvempia versioita sitten edellisestä. Mitä pisemmälle tuossa mennään eteenpäin. Tuon liskon jälkeen sieltä avautuu se Mausmeni ekana. Kyllä.
1: Koska mausmeni? minä päädyin, enkä sitten näytä, mm. että minne pitää mennä. Ehkä olen vain sokea.
0: Mausmeni esimerkiksi tulee se läheti toisena haamuna. Pikse matkaa pelissä, eikä possi on päitetty. Mausmeni on pieni mies, jolla on semmoiset korvat ja hänen edikoiskykyn sitten että hän pystyy tiettyjä seinäpalikoita pitkin kiipeilemään ja Muutenkin hän on se pieni spraitti, niin hän ei ole kaikkia hankalin osua. Myöskin hänellä on kaikkia hankalia osua mihinkään muuhun, plus minus nolla. Etkä Mausmani löytyy, toisena avaantuu, mikähän sen se vai mikähän tämä mahtaa olla tämmöinen hybridi. Mitähän se kalamies, kalamies, kalamies joo, ei hänen nimensä ole kalamies, mutta Piranhamen, vähän kalannäköinen on. mukaan. Piranhamäinen, okei kiitos mies tulee se toisena, osaa uida. Sitten tulee muistaakseni meni. Joo. meni on vahva britaarimies, hän pystyy miekkansa heiluttamaan paremmin kuin muut. Sen jälkeen tuli, hetken, tuleeko Hawkman jo sitten sen jälkeen? Joo. Onko sulla listat siellä auki? Hyvä, on. että sä paikkaat mun. viimeisenä muotona tulee tosiaan tai no ei ihan viimeisenä, mutta... Omana yksikkönään tulee se sitten joka osaa myöskin lentää, niin sille sitten kaikki loppupäänpeli mestat avautuu. Siellä sitten se ihmismuoto tulee myöskin viimeisenä. Ymmärtääkseni mä joudun jopa itsekin myöntämään, mä en viimeistä luolasta on nyt mennyt loppuun asti. Loppui aika kesken. Mutta sen verran eri vaihtoehtoja jokaisella omat ominaisuutensa sinne sitten on, mitä hyödynnetään. Sä et nyt pääsykö Mausmanilla vaan pelaamaan ne. Miltä se mausmeni tuntui? Mausmeni tuntui pieneltä ja
1: tuskalliselta pelata, kun ei se niin hammasti osu mihinkään.
0: Et siinä mielessähän olla kaikilla on vähän samaa yhdistävää tekijä, että aika moni niistä on kumminkin aika että monella noista muodoista on kilpi kädessä, mikä blokkaa vihollisten projektille, ja miekka sitten toisessa, millä huidotaan. Et siinä mielessä ne ei nyt ihan niin uniikkea ole, kuin ehkä voisi olla. No aamot.
1: Sanoisin ei. näin. Niin kaikki muut, kuitenkin videoa katoin kuitenkin sieltä täältä, että vähän ei tiedä, missä puhutaan. Niin... Eikö se Lizardman olisi aina, niin ranged-hyökkäys,
0: kun se ampu Se on oikeastaan ainoa, että sitten jos haluaa ranged-hyökkäyksiä käyttää, niin tarvitaan noita meitä, mitä myöskin tuosta pelistä löytyy. Että sillekin se oma käyt- käytä- tuota käyttöönsä löytyy, mutta aika har- harvoin sitä enää myöhemmin tulee käytettyä, mutta on sen verran parempia. Entä oliko se osa kuitenkin kyky niin vaihtaa sitten myöhemmin hahmojen välillä? Kapaasti. No, kent- tai kentistä ja alueesta löytyy semmoisia platformeja, mistä pääsee vaihtamaan tarvittaessa. ilmeisesti on, onko se se Tasmanian vai mikä, mutta on myös olemassa joku itemi, millä pystyy lennosta ihan missä tahansa vaihtamaan hahmoa vielä. Että ei sen tarvitse aina tiettyihin paikkoihin mennä, jos se oikean ei esineen sitä varten löytä. Okei, okay. sitä meidän pitäisi rupesin miettimään, että... Kun, siinä,
1: kun muutuin hiirimieheksi, niin sitten kokeilin, että en mistä napista löytänyt muodon niin sitten, sitten että onko tästä silleen, vaan siinä mielessä lineaarinen peli, että kun se muutus seuraavaa muotoa, niin se on pakko palata sillä muodolla, kun jo, se
0: päästä seuraavaa. Joo, käytännössä siis alussa on vain yksi vaihtoehto, ja sitten sä saat ne muutamat seuraavat siinä järjestäin ja se tulee uusia alueita, ja sitten vasta loppupäässä pääsee vähän vapaamme vaihtamaan sitä. Et sen verran se kumminkin rajoittaa.
1: Okei, okay. koska se herätti mulle kysymyksiä, kun oli kuitenkin... Löysin kuitenkin jo läkin paikkaa, ja minne vain mouseman selvästi pääsee, kun on niin pieni. Rupesin miettimään, että jos olisi menossa, niin onko mulla myöhemmin mahdollisuutta.
0: Hmm. Hyvä tietää. Jokaisella hahmolla omat jekkuus, se kyllä löytyy, mutta niin on myöskin noita powerappia tuossa pelissä. Vähän niin kuin kastelevaan, jossa käytännössä on huolivat ja muuta, niin samanlaista vastaavaa löytyy tästä pelistä. Pumerangia, tulipalloa, mitä kaikkea siellä nyt olikaan. Eitkö näitä hirveästi käyttämä? Kyllä niitä, kun
1: muutama vihonne oli sen verran ikävä, että ne, en halunnut mennä niiden iholle, niin sitten tulipalloja ja
0: tornaadoin niiden niskaan viskoin. ne no, tulee random droppeina perusviollisilta niitä voi ihan rajattomasti kerätä, mutta valitettavasti aina kun game overi tulee, niin ne otetaan sulta pois, niin kyllä ne tästä käyttäkin käytännössä pitäisi. Mä oon tässä monen kertaan podcasti aikana sanonut, että mä oon vähän se tyyppi. Henkilö, joka ei suostu näitä rajattuja ite, oikein millään hyödyntää. Sama tarina se oli tämän kanssa taas, että jos se käytännössä ihan pakko ollut, niin en sitten mielellään käyttänyt. Tornado esimerkiksi, joka menee maata pitkin, alaviistoon myös voi heittää, niin se oli parissa paikkaa ja jees. Pumerangi oikeastaan toi vaikutti kaikkein parhaimmataan sieltä, eli pumerangi tulee aina sitten takaisin, jos sen kiinni vielä saat, ja se ei sitten kuluta, ja se on myös hyvä, koska noilla monella mele-hahmolla ei tosiaan mitään muuta rangedin hyökkäystä on, niin pumerangeen on ihan hyvä spämmätä. Että jos jotain ite meitä käyttää, niin se nyt aika lailla se paras oli niistä.
1: Tuli itsekin huomattu, kun alkuista sitä tässä saa näitä up. ja näitä kannattaa varmaan säästää tulevaisuutta varten. Ja sitten tuli ensimmäinen game over, ja totuus vasten kasvoja, että rupeahan käyttämään niitä nyt. Että ei sitten mitään hyötyä sillä ole, jos ne vaan
0: katoaa. kannattaa pois käyttää. Äh, siinäkin mielessä vähän normitasohyppelystä poikkeata. Tästä löytyy siis erikseen rahat, mitä voi grindata, ja sitten varusteta, mitä näillä rahalla voi ostaa. Eli saadaan siitä myötä vähän sitä RPG-elementtiä tälle tasohyppelylle myöskin lisää. Varusteet on varmaan ei muuten tarvi hirveästi selittää. Käytännössä paremmat statsit löytyy, mitä kalliimmat varusteet on. Mutta yksi omituinen asia, minkä ymmärtääkseni, onkohan ne ottanut sitä riimekistä kokonaan pois. Mutta hahmolla on semmoinen statio, missä kuin charm pointsit, eli karisma pointsit. Ja sulla täytyy tarpeeksi olla karisma, että se saat ostettua parempia armoreita. Tämä on kyllä vähän erikoinen tapa tämmöinen toteuttaa.
1: Joo, mun piti se googlettaa keskin pelaamista. Mikä tuo oikein tuo CP on, että mitä se oikein niin tarkoittaa? Attack power ja defense power, niin ne me ei osasin ymmärretään karisma pointteja, en olisi kyllä arvannut.
0: Eli kaupoissa on naama raja, että jos näin ruma, niin mä en myy sulle yhtään mitään.
1: Aika röhke, otte huomioon, että kauppiaskin on kuitenkin
0: joku sika, jolla on silmälappu. Mm. No se on kova mies. On monta sotaa nähdä. <tos> <tos> Mutta joo, jonkin verran tarvii karisma tai charmipointsia tuossa, että sä saat parempia varusteita päälle. Joka nyt, jos sä normaalisti peliä eteenpäin, niin ei pitäisi isompi ongelma olla itse. Vaan varusteista saa aika paljon puustia sun karismaalle, plus sitten jotkut sun hahmoista, niin kun sä vaet, vaet niitä lennoista, niin ne on vähän karismaattisempia kuin muut. tai taitaa esimerkiksi olla se paras, eli jos sä oot armoreita ostamassa, sen kannattaa käydä vaihtamassa, niin hän on ilmeisesti sen verran söötin näköinen, että hänelle myydään mitä tahansa. <tos> niin sille myydään semmoinen omituinen joka mahtuu sekä ihmisiin että hiiren päälle. Mm, jotenkin kummallisesti. Mutta jonkin verran tuota charmia tarvitsee olla, että sä pääset tuossa eteenpäin. Ei se yleensä isompaa ongelmia aiheuta, että jos nyt parista pointsista jää kiinni, niin sä voit sitten normimonstereita, semmoisia kiviä, en muista mikä sen suora termi, oikea termi oli, mutta semmosia sinne anteeksi, punaisia kemejä kiviä droppailee, mitkä myöskin lisää sitä sun charmipointsia, jos ne muutamaa vaille jää vajaakseni sitäkin myöten sitä vielä saa, mutta mä sulle selitin tästä ongelmasta mikä mulle tapahtui ekalla savella eli Mausmanillä pystyy ostamaan semmosen Shogun-nimisen armor-setin, mihin kuuluu se armori, kilpi ja miekka ja mä en ekalla kerralla tajunnut ostaa niitä, joten mä etin ne välistä sen jälkeen mä meni ja vaihoin siihen piranha meni ja menin alueelta pois Joten mä olin ongelmassa, että mulla ollut tarpeeksi karismapoint, että mä pystyisin ostamaan seuraavaa armoria. Ja mä en pystynyt Shogun armoria ostamaan enää, koska mä en pystynyt muuttumaan enää mausmeniksi. Joka käytännössä tarkoitti, että mun piti peli aloittaa uudestaan. Mikä on kyllä mun mielestä aika iso oversight pelin kehittäjien puolelta.
1: Joo, ja sen verran mikirkesin, että sä että... En tykkää sitä ratkaisusta, että jos sulla ei ole tarpeeksi karismaa ostaa tavaroita, niin näe mitä ne on. Ne on vaan kysymysmerkkejä. Mm. Todella turhauttavaa.
0: Joo, en tiedä, onko ohjekirjassa tästä lomainintaa, niin mutta mä eikä kun ekaa kertaa pelaasin tätä, niin mä olin ihan hämillään että miksi mä voin ostaa näitä mitä nämä vaatii. Mä että no, ehkä ne tulee sitten kun pelaa peliä eteenpäin, niin sitten ne ilmenty, ilmestyy sinne, mutta se on nimenomaan sitä Charme Pointsista kiinni. Milloin kun sä pääset niitä ostamaan. Ja se itse pelin sisällä ei mun mielestä tätä selittänyt missään kohta. Se tulee vähän yllätyksenä. Joten sinulle, jos innostut tätä pelaamaan, niin suosittelen jokaisen armor-piece aina ostamaan, jos suinkin vaan mahdollista. Ainakin se armor palaa, niistä saa niitä sunpointsia. Se kippaa vaikka yli sitten, jos siihen ei varaa riitä. Niitäkin aika paljon sieltä tulee. Jonkin verran siinä on myöskin semmoista pientä optimointia olemassa, että tietyllä hahmolla ei välttämättä kaikki varusteet toimi yhtä hyvin. Esimerkiksi just tuolla Piranamanilla, niin sun kaikki armorit on käytännössä, tai anteeksi, nuo kilvet on käytännössä tarpeettomia. Niistä ei saa yhtä armoria. Ainoastaan Aquasielistä saa armoria, jos on oot Piranamaninä. Kannattaa myöskään aina kun hahmoa vaiat, ne niin katsoo vähän sitten sun ekuippiäkin, että mitenkä ne vaikuttaa mihinkin. Jollakin joku tietty armori tai ase saattaa olla parempi kuin toisella. Vähän monipuolisuutta sitä kautta, jos ei muuta. Olisiko siinä tuosta osiosta tarpeeksi? Eiköhän siinä ole. Sulla? Ei, jos sulla niistä enempää sanottavaa. Kontrollit pelille. Vaikka tämä enemmänkin on sitä metodotvenia etsimistä ja muuta kyseessä, niin totta kai tasohyppely tämä myöskin on samaaikaisesti. En voi kyllä sanoa, että nämä kontrollit ihan top kunnossa olisi. Vähän toivomisen jätti.
1: Joo, minusta ainakin tuntui, että oli vähän liukasta. Minusta tuntui silleen, että hahmon, kun piti pysähtyä, niin se vielä nyt kähti vähän eteenpäin. Mulla oli kyllä semmoinen
0: fiilis. Kyllä, tässä vähän semmoista jääkenttää koko pelin käytännössä, että hetki menee ennen niin kuin momentumin saa kerättyä ja hetki menee myöskin pysähtyessä. Vaikka se, kuinka vasta yrittäisi D-padia painaa, niin kyllä se aina liukuu sitten eteenpäin. Aika paljon täytyy pelivaraa jättää noihin kontrolleihin. Onneksi tässä ei mitään kovinkaan tarkkaa tasohyppelyä tarvita. Pohjattomia rotkoja tai tämmöisiä ei missään ole. Että käytännössä ne vaan johtaa sitten jonnekin alemmalle tasolle, jos putoat. Mm. Niin, ei ole se tasohyppely tässä pääroolissa, mutta kyllä ne kontrollit hyvät pitää olla. Ja valitettavasti se on ehkä Räkönstärpin isoin heikkous, että nuo kontrollit on vähän liukkaa liukkaa oloiset. Kyllä siihen tottuu, mutta... Parempiakin vertailukohtia tuolta ajanjaksolta on olemassa. Mm. Kenttädesigni mainitsin tosiaan, että ei pohjittomia rotkoja ole, mutta aika semmoista suoraviivasta pätkäähan tuo on käytännössä, että ei, ei mitään sellaisia mieleenpainuvia kohtia tässä oikeastaan ole, että semmoista suoraa eteenpäin juoksuja haaste tulee enemmänkin siitä noiden sijoittelusta kuin mistään tarkasta tasohyppelystä, mitä sulla jäi tuosta mieleen.
1: Mulle jää mieleen, että se ei tuntunut aina kovin loogiselta, että miten vihollisia on aseteltu. Mä kun yritin kovasti etsiä, että minne pitäisi seuraavaksi mä en niin johonkin suuntaan. Sitten okei, täällä tulee helppoja vihollisia, täällä varmaan pitää olla. Sitten tulee yksi skriini, jossa on vihollisia, jotka tappaa mut tyylin kerrasta. Mä oon pitää mäkkiä niitä kun viimeistelee, että ne kuolee. Onnistu jotenkin tappelemaan sen skriin läpi, sitten yhtäkkiä taas niitä helppoja vihollisia. Niin. Tuntui epäloogiselta, kun. Ei voinut pelkästään vihollisten vahvuudesta päätellä, että pitääkö minua olla täällä vai ei. Hmm.
0: Joitain tiettyjä kohtia tuossa pelissä on justi, missä vasemmalle meidät on tosi helppoja vihollisia. Sitten saattaa yhtäkkiä oikealla ollakin paljon vaikeampaa. Tehän välttämättä heti huomaa, muuta, kun olet vasta mennyt liian pitkälle ja huomauta, että hetkinen, mä en varmaan tänne suuntaan pääsekään. Et jonkin verran tässä jälleen kerran se informaatio on voimaa, että täytyy, täytyy vähän sellaista scouttaa, harrastaa, että menee rettiä niin pitkällä kun pääsee ja Game Overin kautta kylään takaisin ja sieltä sitten taas uudestaan yrittämään ehkä jotain muuta suunnitelmaa.
2: Mm.
0: Että sehän on näiden vanhojen Metroidvania ongelmat että eihän tämä hirveästi kerro sulla mihinkä sun kannattaisi mennä, että tutki itse, mm. ei edes karttaakaan sulle tässä anneta.
1: Sitä oli just sanomassa, että me olen miettinyt ja pitäisikö mun jossain kohtaa se remake josta mutta se riippuu paljon sanomuksen ja kartta, koska se kartan puute oli se, minkä takia loppujen lopuksi mietin sen Tää kesken, kun olin omassa mielessäni tutkinut kaikki että pääsin. Ja tuli siellä jo jossain on varmaan ovi tai kolo, mistä meidän tajunnut mennä. Ja me ei jaksa hemedi koko hemmetialuetta kiertää uudelleen läpi. Hmm.
0: Mä yritin siitä remakesta tai tästä pelistä ylipäätänsä muutenkin podcastien tuota juttua kuunnella tuossa eilisiltana. Niin ymmärtääkseni remakeissäkään ei ole lisätty. Aa, varmaan jäi on. hankkimatta. meidän tykkää tuollaisesta päättömästä haahuilusta jos se on kyllä aika ikävältä tuntuu välillä, kun nämä kentät tai alueet on aika vertikaalisia, että pitkiä suoria pätkiä etiäpäin. Ja sitten huomaat että olet vartin mennyt tuohon suuntaan varovasti, ja sitten kun se kuolema korjaa, niin ei siinä oikein checkpointteja välissä ole, että se on aina takaisin sinne kylään sitten uudestaan yrittämään. tehän eihän tämä nyt tänne, jos vaikeustasostakin tässä puhutaan niin eihän tämä nyt mitenkään mahdottoman vaikea peli ole, mutta sitten niistä vireistä kyllä rankastaa kumminkin kovasti, että aika lailla joutuu sitten samaa reittiä koluamaan uudestaan. Backtrack, tässä tulee vähän pakoltakin jonkin verran, kun joutuu vanhoja alueita käymään uudestaan, ja sitten nuo kuolematkin aiheuttaa se, että samoja alueita joutuu aika tarkkaan koluamaan. Mm. Oliko sulla vaikeustasosta noin muuten?
1: Ei, musta vaikeus silleen ilta. pahalta tuntuu, että ne posti, mitä kerkäisi vastaan, ne oli varsin simpeleitä ne noudattiin varsin yksinkertaisesti paterniaa ja muutenkin Aino, tuntuu välillä just siltä, että nyt, nyt täällä on jostain syystä yksi tai kaksi vihollista, jotka on huomattavasti minun kovempia. Se tuntui vähän epäiläkyttänyt ja muuten niinku, miltä vaikealta väliltä tuntunut. Ei ole taso oikein hmm. Dark Souls.
0: Ei valitettavasti. Ja niistä posseista vielä, että onhan ne tosi staattisia posseja, ei niistä nyt voi hirveästi kehuja antaa, mutta ottaen huomioon, että kumminkin sen laitteelle tehty, niin ei se nyt Tuolta ajan jaksolta niin paljon parempiakaan esimerkkejä ole, että pieniä pelejä kummiskin rupeaa miettimään aikaa eteenpäin, kun nyt on sitten montakymmentä gigaa peliä Nämä on sitten apauttamisia Windows-logon kokoisia pelejä, niin eihän niiltä nyt voi odottaa, että ne mitään MM-taso miekkailijoita hän ne pomotkaan on, mutta tosi staattisia ne on, että jos ei nyt ihan hirveän heikkona mene possia vastaan, niin sä aika nopea varmaan spottaa se, että mitä ne tekee, niin ei ne vaikeeta. kerran ehkä käyt kuolemassa, ja toko ne yleensä sitten kaatuu. Jes, ja... jes, mitäs muuta vielä haluaisit tästä sanoa? Grafiikat, oot enemmän NES-pelejä pelannut, niin miltä tuommoinen Master Systemi-peli näytti? Kyllä ihan kivalta näytti. Just tosiaan, kun mulla on aiempaa kokemusta
1: juurikaan Master Oo. niin jos tätä pitäisi käyttää niin kun on sitten niin kun standardia, niin mä sanoisin, että Master on varsin mainiot.
0: Kyllä tämä on ihan hyvän näköinen peli, että se on just... huomaa kyllä, että on kumminkin Master Systemillä tuo väripaletti pikkasen erilainen kuin mitä, mitä Nessin peleillä on. Nessissä vähän enemmän semmoista pastelisävyä, vähän semmoista washed out, vähän tota valkoisempaa ja sitten mitä Master Systemin tulee, niin siellä on enemmän ehkä tota tummempaa väriskaalaa hyödynnetty. Huomaa siinäkin jo kovasti ero, mutta ei niinku pikselitarkkuudesta ja muusta, niin ei todellakaan Nestille häviä. Saattapa olla jopa ehkä vähän parempikin. Mä ainakin ymmärsin, että Master Systemi olisi ihan raakojen lukemien puolesta pikkasen ja parempi laite, mutta enemmän nes pelejä peliä kumminkin on tullut pelattua siltikin. Ihan hyvältä mielestäni tuo peli näytti ja oli ihan sympaattisen näköisiä. Se, mikä ei ole sympaattisen näköinen, on kuitenkaan tuo Wonder Boy 3:n kansitaide, mikä on aika... No, on siellä niitä huonompiakin pelejä. Jos olet ehkä näähnyt sen yhden vapaapainipelin kansinkuvaan, missä joku on ottanut headlockin omasta päästänsä, <laughs> on se irtopää pääse yhden painijan kainalossa. Joo, olen nähnyt sen joskus. Joo, on niin aika ikoninen kumminkin toi master se ruudukkopohjainen tausta, mutta ei niihin hirveästi panostettu siihen taiteeseen kumminko. Peli oli kumminkin onneksi sisältä ihan näppärän näköinen, ei valittamista. Mites musiikkipuoli? Jäikö korvat soimaan tinnityksestä?
1: Minun mielestä musiikit olivat varsin kivat ja piirrytsejä. Tietenkin just niin kuin se viisi, mikä soi siellä, niin kuin siellä kylässä. Se ei se herkkään soimaan vaan päähän.
0: Hyvät musiikit olivat, ei välttämättä jälleen kerran sitä mp 3 lenkille mukaan, mutta toimi tuon kanssa hyvin tarpeeksi monipuolinen oli, ettei samoja kappaleita sentään hyödynnetty liikaa.
1: Jep. ei tehnyt meillä laittaa peliä mutelle missään vaiheessa.
0: Ei onneksi. No, Wonder boy, kolmonen. Ruetaanko me loppuyhteenveto kyseisestä pelistä tekemään, vai olisiko sulla vielä jotain muuta sanottavaa tästä?
1: No, minä varmaan voin sanoa yhden asian vielä tuosta, mikä vähän, vähän harmitti. Hmm. Saanko minä nyt jo hoitaa?
0: Saat sinä hoita.
1: Joo, kyllä tämä mielestäni, vaikka kovin pitkään tätä jaksanutkaan pelata, niin minusta tämmöinen kokeilemisen teos. Pieniä kauneusvirheitä, josta... Itteeni ehkä kärsitti kaikkein eniten se, että kun vihollinen, kun osuu sinuun, niin saat knockbackia. Sulla on invincibility frameja, mutta vaikka sulla on niitä framejä, niin sinä silti otat uudelleen knockbackia. Ja parissa ottaessa me jäin sellaisen staattisen esteen ja viholliseen väliin. Vaikka me ei ottanut vahinkoa joka kerta, niin me silti jää pomppimaan niiden kahden väliin. Niin miksi? yleensä kun pelissä on invincibility frameja, niin silloin se on täysin koskematon. Niin minkä takia sen aikana pitää vielä tulee knockbackia? Todella raivostuttava ratkaisu.
0: No on vähän, vähän erikoinen versio kyllä, että on varmaan muissakin samanlaista ollut niin kuin Castlevaniassakin, mutta niissä yleensä sitten kohtalon oli se, että kun ekan kerran otat osuumaan, niin todennäköisesti olit to rotkossa sen jälkeen. Mm,
1: se ei se yksittäin knockbacki silleen mutta sitten kun niitä oli invincibility-freimejä aikana, niin se on omituista.
0: Mm. Tämä
1: on oikeastaan loppujen lopuksi tuomioista pelissä että kokeilemisen arvoinen, mutta ei tämä niin omalla kohdalla sytyttänyt sellaista kipin, että ai hitsi, että pakotan kyllä nyt loppuun asti pelaata. Parin ältänä pelasin jänjumiin ja totesin, että okei, enkä mä nähnyt tarpeeksi.
0: Hmm. Tota tota, mä oon aina sillä asenteella ollut, että tämä on Master Systemin paras peli, ja kunnes joku antaa mulle paremman vaihtoehen, niin kyllä tämäkin oli jälkeen siinä asemalla vielä pysyy, että ei tämä täydellinen peli ehdottomasti ole että oman lajityyppisen edustajat on tehnyt sitten, kuten Symf- Symfony of the Night, että Super Metroidit on ihan omassa skaalassansa. Sitten taitaa olla enemmänkin tämän suunnannäyttäjän ongelma, että jonkun on tämä täytynyt ensiksi tehdä, että taitaa mennä sinne kategoriaan, jotka on vähän ekaa kertaa lähtenyt sitä hakemaan, että miten tämmöinen peli täytyy tehdä. Kyllä tämä mun mielestä toimii edelleenkin, mutta parempiakin vaihtoehtoja sitten myöhemmin on vielä tehty. Että, että, kyllä mä Kaksi peukkua edelleenkin annan, mutta tiedostan kumminkin, että ei tämä välttämättä tänä päivänä enää niin vakuuttava peli, kuin se ehkä aikanaan on ollut. Se on varmaan mun tiivistys tästä pelistä. Se on vähän justin tuon Master Systemin kanssa, koska sille kaikki varmaan pystyy hirmuisesti luettelemaan pelejä, omia suosikkeja, että mitä kannattaa kokeilla. Ja sitten kun tulee Master aikani. niin jos on se pelannutkaan Master Systemin pelejä, niin se on vähän semmoista, että mitäs mä nyt sieltä rupeen sulle niin se on jo tämä on se yksi. Sitten rupeaa vähän pikkuhiljaa lyömään kiinni, että no olihan ne urheilupelit oli Master Systemillä ihan jees, mutta haluatko sä Master Systemin urheilupelejä enää pelata? Tuskinpa et. Oli siellä hyviä arcade-käännöksiä, joo, mutta niitä arcade on tullut jälkeenpäin parempiakin, niin ei se oikein siinäkään mene. Niin ei ole valitettavasti Master Systemillä sitä semmoista Omaa first party puolta nyt ihan hirveästi mitä pääsisi hehkuttamaan, että tämän takia kannattaisi master systeemiä pelata. Ehkä se on sen konsolin kohtalo sitten näin myöhemmässäkin vaiheessa ollut, että ei pysty sieltä niin hirveästi mitään suosittelemaan. Niin ainakin toistaiseksi menen tällä linjalta, että on varmaan se ensimmäinen, mitä ehdotan, jos jotain haluaa kokeilla. Kunhan vaan varautunut, että vähän yksinkertainen peli on kyseessä lajity-tyyppiensä. Varmaan siinä Vanderpoista kaikki. Mä oon aika ristiriitainen viesti. Mun mielestä tää on siis hyvä peli, mutta... Mutta, mutta. Hyvä peli, mutta. Se oli Wonderboy kolmosen tiivistelmä.
2: Ei
0: muuta. Selvä.
1: Odotin vielä, odotin, tuleeko siellä muuttajan jälkeen vielä jotain. Keksit jotain sopivaa,
0: osuvaa? Jos olisin parempi runo poika, niin pystyisin tämän varmaan muut, muotoilemaan jotenkin paremmin, mutta tämä enempää, että multa nyt tällä kertaa saa. Okei.
1: Okay. Mutta joo, puhutaanpa sitten varmaan vähän muille versioille, mitä tämä peli on tullut ja sitten pelisarjan muista osista. Wonderboy 3 Dragonstrap löytyy myös Game Gearille, PC Engineille kautta Turbographic 16. 12 kännyköille löytyy tästä näköjään myös versio. Ja pelisarjan muita osia. Ensimmäinen oli Wonderboy vuonna 1986 Arkadelle. Arkadessa se on sitten myös tullut muun muassa master Systemille ja Game Gearille. Kakkonen oli Wonder Boy in Monsterland vuonna 1987. Samoille laitteille löytyy. Sitten oli juurikin tämä kolmonen. Sitten Wonder Boy in Monsterland 91 Megadriville. Löytyy myös Master Systemille ja Virtual Consoleista muun muassa. Ja 94 tuli vielä Monster World 4. Mega joka löytyy myös Virtual konsolesta. Ja remakeä tätä on saanut kahden kappaleen verran. Vuonna 2016 tuli Wonderboy Returns Windowsille, Pleck 4:lle. Ja nyt tämä ihan tästä pelistä uutta versio Wonderboy Dragon Trap 2017, Pleck 4:lle, Switzille, Xboxille ja Windowsille. Löytyy myös näköjään mm-hmm. Mac OS ja Linuxille.
0: Siihen vielä halusin huomiosi kiinnittää, että tuo Wonderboy on nimi Monsterleiri ja Sega siis?
1: Oho, se oli eri Wonderboy.
0: On. Tämä on tätä omituista nimeämisperustetta, koska maailmassa on olemassa kaksi eri Wonderboy kolmosta. Syy sille on, en ole itsekään ihan varma, jotain nimeämisongelmaa tässä oli. Ja nämä on vähän kuin lokalisoitu myöhemmin ja niin mennyt vähän sekaisin, että miten nämä on tehty. Niin ne on sitten jossakin vaiheessa ollut, että Tämä on varmaan kolmonen kanssa ja tuo on kolmonen kanssa. Tämä on ah! niin, sama juttu kuin kanssa kaksi eri Ys-nelosta olemassa, niin Wonderboy kolmosenkin on myös kolme eri versiota olemassa. voi että voi. Onko se sitten mennyt siinä arcade ja konsolikäännösten kohdalla jossakin kohtaa vähän sekaan, että hetkinen nyt kävi tämmöinen mukaan. Meillä on kaksi Wonderboy kolmosta nyt.
1: No sellaista tuo Final sekin löytyy. Siippuen, että kysyi, joka on melkein japanilaisilta, että mikä on kakkonen ja mikä on nelonen. Niin...
0: Ollaan hyvin erimielisiä asiasta. Hmm. Pelisarja on jonkin verran ollut, mutta enpä usko, että tätä ruvetaan nyt enää hirveästi enää tämän rekonstellinen pinne. jälkeen uudestaan herättelemään, että on noita ihan tarpeeksi jo olemassa. Uusillekin pitäisi vähän tilaa jättää. Joten siinä on varmaan Wonderboy kolmosesta nyt tämmöinen melkein definitiivinen väittämä. Että miten, millaiselta tämä peli vaikuttaa, niin kyllä tässä nyt ainakin etäisesti poti- positiiviset fiilikset tästä pelistä jäi, jos ei muuta. On nyt selitetty se jo moneen kertaan ja mä en tiedä minkä takia mä tässä jumitan edelleenkin. Unohdetaan, jätetään tämä peli taaksemme, kuunnellaan pelistä kappaleet Danger Zone ja Monsters Lair ja siirrytään loppuhypy pari. Tässä kohtaa kaksi ja puoli tuntia tulee tästä, tästä, tästä jaksosta mittaa, niin onhan siinä ihan tarpeeksi. Eiköhän käydä läpi, että mitä me nyt tässä alkuvuodesta ruvetaan seuraavaksi läpikäymään.
1: Joo, seuraavaksi päästään pelaamaan peliä, mitä Juha on jo pitkään odottanut. General Chaos Seika Megadrivelle, julkaisu puolella
0: 18.1. En voi uskoa, että tämä päivä on vihdoin viimein tulossa. Sitten tulee tänä illalla vihaisen viestiä, peli ihan paska! <laughs> tämä tää loppuu siihen, jos tämä ei ole hyvää peli, sitten oikeastaan. todella paljon mennään tämän harteilla. Että... Joo, no joo,
1: olettaan, että kerron, että hei, jos on edes pelattava peli, niin sitten helmikuun ensimmäinen päivä tulee seuraava jakso, Beyond Good and Evil, ja sitten 15. helmikuuta Zombies et My Neighbors, ja sitten maaliskuu aloitetaan pelille, jos on ei ole kuulutkaan niin kuullutkaan, 1, Overboard, päästään merirospoilemaan, tai ainakin laivalla seikkailemaan.
0: Demo vanilta löytyy aikanaansa tämä peli, ja aina jäi ahistamaan kun ei pääse demoissa kovinkaan pitkälle, ja heti kun ekan kerran Game Over tulee, niin ne no vain demothan aina heitti sitten takaisin valikkoon. Niin, niin. Ei ole tuota peliä tullut kovinkaan pitkälle päästö, mutta on aina mieleen jäänyt kaikki ne demovanin pelit, niin rupesin tätä vaihtoehtoja käymään läpi, mitä se ei tu sieltä halua pelata, niin siinä DemoVanilla oli muistaakseni jotain Öö, siinä oli Herkules ainakin, se nyt on ihan ok, mutta ehkä ei podcasti arvoinen peli, ja sitten siellä on jotain vanhoja kilva mitä ei tule varmaan jaksaa ja muitakin klassikoita, muun muassa Life Force Tenka, mikä on tietysti yksi kaikkia aikojen suurimpia klassikoita. Varmaan nämä 3D-räiskenät hyviä bleikkari ykkösen ohjaimella, varsinkin ilman analogitatteja. Muistatko sitä aikaa, kun konsoliräiskennöissä tähdättiin ylös alasta kanappuloilla?
1: En pelannut onneksi
0: silloin räiskintöjä. Joo, hienoa aika. Edelleenkin vähän sen takia mä vielä pelaa. mitä räiskintöä vaikka on. Onneksi kontrollimekanismi on ja pikkasen parantunut noista ajoista. Näihin mä aina ver- vertaan noit Life Force Tenka. Täytyy varmaan Life Force Tenkakin laittaa listalle sitten. Valitan, tähän ollaan tultu. No niin, eiköhän me ruveta tätä jaksoa sitten lopettelemaan, meillä on pelit jo pitkälle. Toi kuulostaa tosi ahistavaa, että me ollaan maaliskuun alkuunkin tätä mietitty etukäteen, sehän on melkein talvi jo ohit silloin. Ei nyt onneksi ihan sentä. Tota noin, yhteydenottokanavat. Takapelkky gmail.com, muun muassa sähköposti, mihinkä voi palautetta laittaa. Takapelkky löytyy myös Facebookista ja Twitteristä. Öö, mä menin sinne olla sanomatta ollenkaan, mutta mä en tiedä mikä meidän tuon kotisuvujen kohtalo nyt tulee olemaan. Mä ollaan vähän sillä fiiliksellä nyt, että me ei ehkä sitä nyt enää jatketa tukemista, koska kukaan ei sitä käytä sitä ei tarvita. Niin ei välttämättä viittisi siitä maksaa. Katsotaan, jos tulee tarpeelliseksi jonakin päivänä, niin tehdään se sitten uudestaan. Mutta en nyt tällä hetkellä koe WordPressin templateille lätkästyä kotisivustoa niin kovinkaan tarpeelliseksi. Statistiikkaa vähän vilkasti, niin todettiin, että alle prosentti ihmisistä sen kautta ei ole ikinä käynytkään, niin ei se nyt oikein hyvältä rahan käytöltä vaikuta. Oh, ja onkohan sekin Ota... prosentti se,
1: joka me kä- käy kahden viikon
0: veiden uuden jakson. Niin. en tiedä laskeeko se niitäkin, että eipä ole kovinkaan tarpeellinen ollut. Otetaan takaisin, jos tarvitaan joskus. Ei ah, mistä sut löytää? Okei,
1: okay, joo. Minut löytää Twitteristä nimillä, nimimerkillä Klaus, backlockerista Klaus, ja ylipäätään Klaus-nimimerkillä löydyn muualtakin päin internettiä Ja mä mainitsin blogin seuraavan kerran, kun siellä ei arvoista. Elkää pidättäkö hengitystä. Sopii.
0: Sitten joskus, syyssymmällä. Taas. Minut löytää muun muassa Twitteristä, teokin nimimerkillä ja kaikkialla muuallakin. En usko, että kukaan tuota nimimerkkiä on suostunut käyttämään. Tweetsistä löytyy myöskin teokin. mä oon nyt pitänyt ihan tarkoituksenmukaisesti vähän taukoisen kanssa, rupesi jo pikkuhiljaa keittämään ylitte tuo ahkeras striimaaminen, nyt vähän hiljaisempana pitänyt, mutta kohta taas jatkellaan, en tiedä vielä mitä sieltä striimaillaan Magic Arenaa tässä odotellessa, sormia pyöritellä että mitä sitä voisi sitä ennen tehdä. Youtubesta myös Deokinkasiysi. Mä olin vähän miettinyt, että vois tänä vuonna taas jotain pientä yrittää, mutta en vielä tässä kohtaa lupaile isompaa. Megaman maaliskuu. Se on maaliskuu vielä kaukana. Overboard ja tulossa. Kaikki yksi osa. Joo, Endless War-niminen kappale Dragonstrapista vielä soi tällä hetkellä taustalla endingin musiikki sen siivittävänä. Minä kiitän jälleen kerran jakson kuuntelusta. Toivottavasti... 2018 vuodesta tulee antoisa vuosi. ja toivottavasti myös ei tullaan antoisasti saatesanoja tälle vuodelle.
1: Joo, me tossa Juhalle aiemmin sanoinkin, että iski paniikki, kun tajusin, että mulla ei ollut mitään saatesanoja valmiina, ja sitten googlettelin hyviä MTG-pleivoreita, ja nyt niitä täällä on taas hetkeksi. Joten, tämä on flavori on Codis and the sizzle, ja se on, Totta kai sinun pitäisi taistella tulta vastaan tulella. Sinun pitää taistella kaikkia vastaan tulella.